0: Przedzłacze jest 13 maja 2019 roku, rocznica urodzin Aleksandra Newskiego. Zapraszam do 232 odcinka podcastu Mysz Cześć, jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz Hej! i Kamil Borek życie jest cierpieniem. Wow! Okej, okay, to jest... Znaczy... To wyznacza nam pewien nastrój dla tego odcinka. Nie wiem, czy chcieliśmy mieć taki nastrój w tym odcinku, ale teraz już go mamy.
1: Znaczy, proszę słuchaczy, żeby wybaczyli Kamilowi. Kamila boli pod od paru dni, a ma dopiero za tydzień, w związku z tym w naszym domu panuje ten doom and gloom od paru dni. Doom and gloom? Doom and gloom. Durmstrang, nie, Sturm und Drang. Durmstrang to dom z Harrygo Pottera, nieważne. Szkoła. Cholera.
0: Okej, okay, ale bo, bo, my, bo my za parę dni mamy nagrywać nowego Punka, więc jeśli to ma być nastrój, ja, ja muszę teraz się odpowiednio przygotować do tego.
1: No jak to? Nastrój będzie cokolwiek morderczy podobno. Zobaczymy. Zobaczymy. Przekonamy się. E, być może. Aha.
0: Kiedyś. Kto wie. Dobrze, zebraliśmy się tutaj, żeby nagrać y, myszmaszowy standard, to znaczy opowiedzieć sobie, co ostatnio wszyscy żeśmy. A więc...
1: Mój mózg dopowiedział dalszą część tego zdania, która nie była tym, o co ci chodziło. Nieważne, mam jednotorowy umysł, kontynuuj.
0: Okej. Okay.
1: To byłby zupełnie inny podcast.
0: Już nagrywaliśmy myszmasza po zmroku parę razy.
1: Tak, może na- najwyższa pora, żebyśmy powtórzyli motyw z tego trzonu. <g> Chłachła. <CDs> Ale wracając do meritum.
2: Mały meritum? Od kiedy?
1: Pamiętajcie, jesteśmy bardzo profesjonalnym podcastem, który profesjonalnie nagrywa podcast, to od 6 lat nagrywania profesjonalnie podcastów. W związku z tym przejdźmy do tego, kto co ostatnio... Siem, jak to powiedział Krzysiek? Rzeźmy. I kto co ostatnio widział, czytał, albo robił inne rzeczy, I don't judge.
2: Okej, nie wiem, co się dzieje z tym odcinkiem.
1: Zrobiłam sobie bardzo, bardzo, bardzo mocną kawę. (laughs) Tak, udało mi się się rozbawić Krzysia. To jest zawsze dobry moment. Gorzej jak to jest śmiech z politowania. Ale to nadal śmiech.
0: (laughs) Okej, nie ukrywam, że ja liczyłem, że przejdziemy płynnie od tego takiego... (głos) I ktoś da mi wprowadzenie i ja zacznę mówić o książkach, ale najwyraźniej nie doczekam się tego, więc przeczytałem ostatnio kilka książek. Nie, ja
1: poczekaj, poczekaj. Ja ci pomogę, ja ci pomogę. Krzysiu, bo ty bardzo lubisz czytać. To co ostatnio fajnego przeczytałeś?
2: Okay, to, to jest Okej, dobrze. Dzięki, że dołączyliście w tym ostatnim odcinku naszego podcastu.
1: To jeden z tych odcinków.
0: Ja sobie zrobiłem przerwę od dziwnej fantastyki i przeczytałem dwie rzeczy, które może były nieco dziwne, ale nie były fantastyką.
1: Czyżby były dziwną e, niefikcją?
0: Mm, też, ale o tym później. E, najpierw chcę się rozprawić z książką Ten Dead Comedians autorstwa Freda Van Lente. Ja wam mówiłem o tym autorze parę miesięcy temu, kiedy czytałem jego drugą powieść pod tytułem The Con Artist.
1: Tak i odgrażałeś się, że przeczytasz kolejną i groźbę spełniłeś. Znaczy
0: chronologicznie pierwszą, bo Ten Dead Comedians to jest jego debiut. Tamta dotyczyła morderstwa na comic konie i była kryminałem, głęboko przesiąkniętym komiksowymi faktami, historią komiksu. Mówię bardzo konkretnie o amerykańskim komiksie. I bardzo mi się podobała w połowie, druga połowa była słabsza, ale stwierdziłem, że jakby jest to na tyle dużo zalet, że że tak, zapoznam się z debiutem tego autora, który zanim zaczął pisać książki, pisał komiksy. Zresztą wciąż się pisze i głównie z tego je znam. I prawdopodobnie ostatecznie okaże się jednym z tych kilku autorów, których już testowałem, których komiksy są lepsze od ich książek. Znaczy... Słuchaj, no, on po prostu pisze bardzo sympatyczne komiksy. Uważam, że jego książki są co najwyżej porządne.
1: A jakie komiksy na przykład
0: napisał? Ach, znaczy, że tak powiem, w moim kręgu jest najbardziej znany z takiego Ranu. Prze- przejął tytuł e, Halka w momencie, w którym Halk został e, wyeliminowany z obrazka na, na pewien czas i dlatego Herkules był głównym bohaterem tego tytułu, e, razem ze swoim młodocianym kolegą Amadeusem co ósmym najgenialniejszym człowiekiem na Ziemi e, i to była taka komedia akcji mm-hmm. strasznie sympatyczna mówimy teraz o serii sprzed 10 lat hmm. e, więc, więc to było jakiś czas temu w każdym razie Van Lenter robił w Marvelu, wciąż robi w Marvelu. Do tego ma własne komiksy. Jego chyba ostatni niezależny komiks nazywa się Mac Cadet U, jeśli... A nie, czekaj, to może być Greg Pak. Nieważne. Mhm. E, wracając do meritum, Ten Dead Comedians jest pastiszem? Dziesięciu małych murzynków? Czy wreucz retelingiem? E, I nie było już nikogo. Tak, Myszu. tak, ja wiem. Zmienili ten tytuł 20 lat temu, naucz się.
1: Ja wiem, ale ja to robię specjalnie. Żeby zobaczyć, czy ktoś mnie poprawi, bo jak mnie ktoś poprawi, to znaczy, że jest swój, a jak mnie nie poprawi... a wtedy zaczyna się zabawa.
0: Rób sobie okay. słabszył kawę. <głosy> 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 e, d- d- tak, i co więcej, ja czytałem i nie było już nikogo pewnie ze 20 lat temu i pamiętam, że ta książka mnie wkurzyła, więc teraz po przeczytaniu dziesięciu martwych komików... E- Przeczytałem streszczenie na Wikipedii, żeby czyżby, zobaczyć, jak, jak się jedno i drugie pokrywa.
1: Czyżby cię wkurzyła, dlatego że jej rozwiązanie jest bez sensu, jest strasznie denerwujące? Tak, głównie tak. Mm.
0: tak. E, natomiast dzisiaj masz Może
1: marze... to
2: tylko Twoje personalne zatargi z, 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 z Agatha Christi.
1: Nie, nie,
0: w tym momencie nie wydaje mi się. W każdym razie dzisiejszy martwych Komików opowiada o...
1: To jest jakaś głębsza historia. Byłaś przy ja tej wiem.
0: historii. Tak, Ale ja mam bardzo
1: to, krótką pamięć. Nagraliśmy
0: to w odcinku 5 lat temu. No Agata Christie w,
1: Zrobiła w jednym gu-gu? ze
0: swoich opowiadań wciska Herkulesowi Poirot w usta kwestię o tym, że jeśli ktoś ma oboje rodziców o, o brązowych oczach, to genetyka a, wyklucza, żeby miał niebieskie oczy. A
1: tak, dobrze już sobie przypomniałam, największą trema życia młodego Krzysztofa, OK, no,
0: powiedzmy. W każdym razie. Van Lente opisuje, to jest kryminał, w którym mamy tych dziesięcioro komików, trochę trudno jest się ich doliczyć, szczerze mówiąc, jak zaczynasz liczyć, bo, bo na wyspę, to jest tak, że na wyspę przybywa ośmioro komików, ale wyspa należy do komika, który był wielką legendą amerykańskiej komedii, tak, ze 20-30 lat wcześniej. Mhm. I po wyspie oprowadza ich asystentka tego komika, która sama jest początkującą stand I w ten mhm. sposób w sumie mamy tutaj dziesiątkę komików.
2: Może, może tak na pewno mamy dziewiątkę, ale to życie jest największym. Kom-
1: wow! Wiesz co, co, kotek, napij się kawę może.
0: Ja od od trzech dni biorę środki przeciwbólowe. Fenomenalnie. Dobrze, no i na Wyspie oczywiście oni zostają tam zaproszeni przez tą legendę komedii, żeby nagrać wspólny projekt. Taki częściowo improwizowany, częściowo według scenariusza. I oni wszyscy wszyscy są... To jest tak, że... On był legendą komedii, ale teraz już praktycznie nie istnieje w biznesie. Ale wszyscy go wspominają jako tego, który ich wszystkich zainspirował. Więc przypływają na tę wyspę, myślą, że on pewnie chce zrealizować swój wielki powrót. No a kurczę, jeśli ja będę przyczepiony do wielkiego powrotu legendy komedii, to jakby źle mi od tego nie będzie. No tak. Na miejscu okazuje się, że legenda komedii popełniła samobójstwo. A zaprosiła ich tu wszystkich na wyspę, żeby oni poginęli w przygotowanych pułapkach za zbrodnie popełnione przeciwko komedii. Cokolwiek to znaczy. I potem zaczynają faktycznie po kolei ginąć ci ludzie. Oczywiście gdzieś tam po drodze jest jakiś twist, jakieś rozwiązanie i tak dalej. Porównałem sobie potem mówię fabułę ze streszczeniem i nie było już nikogo. Pokrywają się niektóre ogólne sposoby śmierci, w sensie jest jakieś powieszenie, ktoś ginie od trucizny, jakby te rzeczy były też w oryginalnej książce. Po, z, inna jest trochę kolejność wydarzeń, inne jest zakończenie. Um, nie będę mówił, czy twist jest ten sam, czy inny, bo można by to uznać za spoiler, ale mówimy o pastiszu retellingu, trochę nie wiem, hmm. nie bardzo wiem, gdzie tutaj jest Ee, że granica. tak powiem granica natomiast nie ukrywam, że ten Dead Comedians było dla mnie bardziej logiczne i miało ręce i nogi w przeciwieństwie do jej nie było już nikogo wydaje mi się, że to jest bardziej sensowna fabuła ee, książka jest w miarę zabawna, bo opowiada o komikach, którzy w stresującej sytuacji zaczynają też opowiadać żartami jako to, ten, wykorzystują to jako taki mechanizm obronny a jest tutaj pewien zabieg którego nie rozumiem, to znaczy Część bohaterów, a być może wszyscy, jest ewidentnie wzorowana na autentycznych komikach, tylko ja nie mam pojęcia, co to daje. Jestem za słabo zorientowany w amerykańskim stand-upie, żeby mm-hmm. móc kategorycznie stwierdzić, że oni wszyscy są na kimś wzorowani, natomiast znając amerykański stand-up, wiedząc o nim tyle, co ile wiem, jakby widzę, że jest tutaj e, ktoś, kto jest parodią e, Larry'ego The Cable Guy'a, Jedna bohaterka chyba jest wzorowana na Amy Schumer, więc jakby tylko nie bardzo wiem, czy to cokolwiek wnosi do tej książki? Może
2: nie ma wnosić, może to jest bardziej taki zabieg, żeby autorowi było łatwiej jakby dać różnym jakby postaciom różne jakby głosy, żeby nie, wiesz... Jeśli masz 10 komików, to bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę, że wszyscy po prostu będą rzucać takimi samymi żartami i masz 10 postaci, z których każda ma ten sam charakter, więc to jest bardziej takie rozróżnienie bardziej dla autora, żeby każdy miał jakiś tam swój... Quirk.
1: Ale dodatkowo też myślę, że dla właśnie czytelnika, zwłaszcza jeżeli to jest ktoś, kto się zna na amerykańskiej scenie, że tak powiem, komedii stand-upu, może to być fajna przyjemność pod tytułem A chyba rozpoznaje, na kim to może być wzorowane. No to takie, wiesz, takie trochę Where's Waldo, czy tam gdzie jest Wally? taki po polskiej tytuł, znaczy, prawda?
0: Właśnie o to mi chodzi, że ja nie widzę tej przyjemności w rozpoznaniu. No widzę, że to jest parodia Larry'ego The Cable Guy'a. Nic mi to nie daje.
1: Aha może nie jest Ale
0: może to ja. Właśnie, tak.
1: może jesteś jedną z tych osób, gdzie jakby potrzebujesz y, większego intelektualnego wyznania niż tylko o, oh, I, rec- I understood that reference. A co ja powiedziałam? Wyznania. <laughs> Wyznań Krzysiu może też potrzebować. Może ja rzeczywiście będę słabszą kawę sobie robić. Znaczy, może, Możesz
0: mieć tutaj rację, no to na pewno jest to jeden z powodów, dla których nigdy nie, nie kusiło mnie, żeby przeczytać Ready Player One.
1: <laughs> a... Wow, sick burn.
0: F w każdym razie podsumowując, Fred Van Lente jest przyjemnym pisarzem, znaczy mi się to po prostu dobrze czyta, to nie jest odkrywcze jakby, znaczy z drugiej strony na ile odkrywcze może być, jeśli jest to retelling stuletniego kryminału, natomiast przeczytało mi się to szybko, nie narzekałem, jest spoko, jest ok. Z tych dwóch książek Con Artist jest lepszy, dość zdecydowanie.
1: Czyli warsztat mu się poprawił. E... Czy treściowo bardziej ci po wiesz, to co treściowo.
0: Ten Dead Comedians to jest, to jest, wiesz, to jest podzielone na dziesięć rozdziałów, z których każdy jest podzielony na dziesięć mini rozdziałików, e, więc, więc to jest po prostu tak bardzo poszatkowane. Perspektywa też nam skacze ciągle pomiędzy tą, mm-hmm. tymi głównymi bohaterami. Oczywiście, im dalej, tym, tym mniej, mniej tych mniej. punktów widzenia. No tak. e, co też oznacza, że może faktycznie on dlatego zas- jakby. F- Użył prawdziwych bohaterów w tej książce, żebyśmy mieli jakiekolwiek pojęcie o ich charakterze. No bo zwłaszcza ty, tych kilka pierwszych zgonów następuje tak szybko, że te postaci kompletnie nie mają no dla tak. siebie miejsca. Ma no to hmm. sens. Konartis y, jest po prostu ciekawszy dla mnie, bo tutaj mamy takie. Te, właściwie to jest ćwiczenie z pisania książki, tak, tak bym to nazwał. I, I efekt jest przyjemny, dobrze się bawiłem, mm-hmm. no ale to jest takie. Wezmę stuletnią książkę, napiszę ją po swojemu, zmienię trzy fakty i... Ale jest 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 okej.
1: Ale a propos Agaty Christie, ja coś ostatnio przeczytałam, znaczy wiadomo, przeczytałam w internecie, więc równie dobrze to może być bzdura. Ale przeczytałam Gdzieś w internecie, że podobno Agatha Christie, pisząc swoje książki, nie wiedziała, kto będzie zabójcą. się? ona pisała swoje książki w taki sposób, że prawda jak większość jej książek, no to jest, wiecie, Herkules puro, przyjeżdża do jakiejś posiadłości, gdzie ma dziesięciu podejrzanych i każdy z nich jest podejrzany, bo, bo, bo mogło dokonać tego morderstwa, i ona to pisała specjalnie w taki sposób, żeby jakby każda z osób z postaci, którą miała w danej opowieści, mogła na końcu się okazać mordercą, i jakby po prostu czekała dokąd ją ta inspiracja zaprowadzi. Albo sobie po prostu na koniec wybiera, że dobra, to zabiła ta osoba i jakby mhm. p- teoretycznie pisała tę książkę w taki sposób, żeby to wszystko było dopasowane. I szczerze mówiąc, jeżeli to jest prawda, to ja strasznie do niej szacunek straciłam. Dlatego, że jakby właśnie to, co, to, co znaczy, Krzysiek znowu, mówił Ja Absolutnie o...
0: jestem w stanie uwierzyć, że i nie było już nikogo zostało tak napisane. Ale
1: właśnie o to chodzi, że jakby i nie było już nikogo jest tutaj jakby mam wrażenie dobrym przykładem, bo Jak jak się czyta książkę znając zakończenie, to tam nadal sporo rzeczy nie działa i wydaje się strasznie naciągane. Im dłużej nad tym myślę, tym bardziej mam wrażenie, że bardzo wiele jej książek działa w taki sposób, bo na przykład, wiecie, czytając Współczesne Kryminały, chociaż nie czytam ich dużo, ale na przykład serię, on się nazywa Samuel Beckett, pisarz w sensie, czytając jego książki, chyba w tym momencie przeczytałam cztery albo pięć książek, mam jakby solve rate 50 na 50, w sensie przynajmniej w połowie książek jestem w stanie zgadnąć, znaczy zgadnąć, rozgryźć, kto zabił w połowie jakby zostaje na koniec zaskoczona. Jakby sam fakt, że książka jest napisana w taki sposób, że ja jestem w stanie dojść do tego, kto zabił, ale nie zawsze, świadczy dla mnie o tym, że jakby, że autor jest dobrym pisarzem, bo daje ci na tyle dużo poszlak, że jesteś w stanie do tego dojść i to jest logiczne. A jednocześnie gdzieś tam zawsze są, są jakieś twisty i, i, i rzeczy, które cię potrafią zaskoczyć. A ja na przykład, okej, okay, rzeczywiście większość dorobku Agaty Christy przeczytałam, jak byłam bardzo młoda e, i jakby do wielu z tych książek nie wracałam teraz, że tak powiem, haha, w późniejszym wieku, wow, tak bardzo starość, e, to, to pamiętam, że zawsze mnie strasznie, znaczy wtedy jak byłam mała, zawsze robiło na mnie wrażenie, że ojej, nie byłam w stanie rozgryźć, kto zabił. Ale teraz jak na tym myślę z perspektywy czasu, to może to wcale nie była taka dobra rzecz, to znaczy jeżeli w każdej książce nie jesteś w stanie rozgryźć, nie jesteś w stanie dojść do tego, kto zabił, a potem usłyszałam, że autorka sama do końca nigdy nie wiedziała, kto zabił, to jakby się tak trochę za bardzo zaczyna zgrywać pod tytułem te książki chyba nie bardzo mają sens.
0: Znaczy przypomnijmy jeszcze raz, że nie wiemy, czy to, co przeczytałeś w internecie jest prawdą. Tak, tylko
1: jakby wpasowało się bardzo w w pewne poczucie, które od wielu lat mam pod tytułem czy aby na pewno to, że w żadnej książce Agaty Christie nie byłam w stanie przewidzieć, kto zabił To wynikało z tego, że po prostu jakby byłam byłam za młoda i nie byłam w stanie wyśledzić pewnych pewnych wskazówek? Czy po prostu te książki były napisane w taki sposób, że nie masz prawa się tego domyślić?
0: Drugie, co chciałem powiedzieć, no to, że są różne szkoły pisania kryminału, Znaczy, nie każdy kryminał jest pisany z założeniem, że autor da czytelnikowi wskazówki tak, żeby on mógł odgadnąć. No, cza- czasami są kryminały, gdzie po prostu patrzymy jak detektyw się miota, ale wcale nie dostajemy informacji, żeby rozwiązać sprawę przed nim.
2: Ja, ja z kryminałów nigdy nie byłem wielkim fanem kryminałów. Z kryminałów najbardziej lubię Kolombo, gdzie od początku wiemy, kto zabił, a sprawa polega na tym, jak Kolombo jak to udowodni.
1: Hmm. Nie, po prostu jakby mówię, przeczytałam coś w internecie i wydało mi się po prostu jakby wstecz dziwnie, dziwnie pasować do pewnych pewnych przemyśleń, które z biegiem lat jakby miałam o Agacie Christie, no bo jakby mówię, czytałam ją w młodym wieku i jakby dorastałam z przekonaniem, że prawda, było, było dwóch wielkich pisarzy kryminałów Agata Christie i Arthur Conan Doyle, a, a potem z biegiem czasu się zaczęłam zastanawiać O really? Na pewno? Może jednak jest w tym coś więcej. To tak, tylko stwierdziłam, że dodam a propos różnych pretensji do Agaty Christie. A jaka była druga
0: książka? Tak, druga książka, którą przeczytałem, tu tu wchodzimy na ten teren dziwnej niefikcji, bo przeczytałem Północ w ogrodzie dobra i zła Johna Berenta, jeśli nie przekręcam autora która jest, mam wrażenie, że w tym momencie jest znana bardziej jako film Clint Eastwood'a, zresztą zrealizowany parę lat po premierze książki, tam bardzo szybko to zostało zekranizowane.
1: Moje wspomnienia z filmu są bardzo pozytywne, to znaczy ja... Nie jestem pewna, czy film jest powszechnie uznawany za dobry, natomiast ja pamiętam, że ma fenomenalne występy aktorskie, pomijając, że jeśli dobrze pamiętam, jednym z nich jest Kevin Spacey. Ehm,
0: kluczową rolę tam
1: Dla gra. mnie bardziej kluczowy jest John Cusack, no ale nieważne. No,
0: jakby John Cusack wciela się w rolę nie tyle narratora, na człowieka, który opowiada tę historię. Nieważne. E, północ w okresie dobra i zła jest... Ona w Ameryce podobno stała na specjalnie skonstruowanej dla tej książki półeczce z podpisem e, powieść non-fiction. Mm-hmm. Ponieważ to jest reportaż, ale taki, że tak powiem, w stylu kapuścińskiego. Co oznacza, jakby autor otwarcie mówi, że jakby hej, wszystkie postaci, które są w tej książce, one naprawdę istnieją, czy istniały ja naprawdę z nimi rozmawiałem, ale zmieniłem imiona niektórych, a w ogóle to przetasowałem trochę wydarzenia, żeby bardziej się układały w ciągu jakiejś narracji. Ha. W sensie pozmieniał chronologię. No tak. To są jakby ingerencje w, w prawdę historyczną, do których sam Berend się przyznaje. Czy na tym się kończy? Szczerze mówiąc nie wiem. Ja skończyłem czytać książkę, przeczytałem parę tekstów w internecie o tym, na ile, na ile ta książka pokrywa się z prawdą. Zasadniczo, zasadniczo wydaje się, że faktycznie jest tak jak, tak, jak on to utrzymuje. Także, że wszystko się mniej więcej zgadza poza kolejnością wydarzeń. W każdym razie rzecz wygląda tak, że gdzieś na początku lat 80., gdzieś w latach 80., autor, który był. Um, nowojorskim dziennikarzem przypadkiem trafił do Sawana w stanie Georgia miasto spodobało mu się na tyle, żeby tam nie tyle zostać ale po prostu jakby był tam przejazdem, postanowił, że zostanie tam na dłuższy urlop a potem zaczął tam wracać, a potem zaczął wracać tam tak często, że wynajął sobie mieszkanie i zasadniczo przez ładnych parę lat mieszkał pomiędzy Nowym Jorkiem i Sawana i w pewnym momencie nawet zaczął spędzać więcej czasu w Sawana niż w Nowym Jorku. Mhm. I książka jest książka jest podzielona na, na mnóstwo rozdziałów i początkowo każdy rozdział jest po prostu takim pojedynczym epizodem, przeglądem miejscowych ekscentryków. I to są ekscentrycy od od bogaczy, którzy zajmują się tam różnymi rzeczami. Jest na przykład Jim Williams, który jest takim self-made manem, który odrestaurowuje meble i i mieszka w bardzo starej, bardzo wystawnej rezydencji przy jednym z kluczowych placów miasta. Przez, Przez człowieka, który jest Nominalnie jest prawnikiem, ale mieszka nie płacał z czynszu, ma, ma u siebie ciągłą imprezę, przez jego dom po prostu przetacza się do różnych postaci i po prostu autor wraca do niego tak co, 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 nie wiem, co, co 10 rozdziałów, żeby pokazać nam, no a potem przeniósł się tam, a potem przeniósł się tam, potem otworzył ten biznes, ale, ale. Yy... No, splajtował? Nie, nie splajtował. Jak się nazywają ludzie, którzy nie ściągają długi? Skarbówka. E- nie, chodzi o, o prywatnych. Wierzyciele. wierzyciele tak, ale, ale wierzyciele się do niego dorwali, więc dla dobra, dla dobra y, baru i, i kobiety, z którą prowadził ten bar, on się wypisał z tego interesu, żeby jego wierzyciele przestali ją naukać, założył potem własny bar, ale wierzyciele go znowu dogonili Wtedy i tak dalej. Powinniśmy częściej grać w tabu na, w te, w, na, na łama w podcastu. E- tak, więc y, właściwie pierwsze pół książki to są po prostu takie epizodyczne. Mieszka w Sawana taki człowiek. Jest ciekawy, napisze jak go spotkałem, kim, kimś, kim on jest, czym się zajmuje. Potem, nie wiem, 100 stron później wracamy do niego i jego sytuacja się trochę zmieniła. I to jest pierwsze pół książki, to jest po prostu takie... To, to jest niemalże an, antologia reportaży.
1: Mm-hmm.
0: A potem w połowie książki... <śmiech> Jim Williams zabija swojego kochanka i drugie pół książki to jest historia jego kolejnych procesów bo on mówi, że zrobił to w obronie własnej, policja mówi a takiego. i tam, było, tam doszło aż do czterech procesów i wszystko chyba, no nieważne w związku z czym ta druga połowa książki ma strukturę, bo nagle mamy, nagle mamy wyraźny upływ czasu. Kolejne procesy Jima Williamsa wyznaczają nam tempo i rytm i tak dalej. A galeria tych postaci wprowadzonych w pierwszej połowie tutaj zaczyna się jakoś przewijać. Nie wszyscy mają jakiś konkretny związek z Jimem Williamsem, no ale narracja jakby hmm. sprawia, że mamy takie wrażenie, że ależ oczywiście, że oni mają w tej historii jakiś udział. I jest to wszystko całkiem zgrabnie poprowadzone. Znaczy przez tę pierwszą połowę książki, a oczywiście wiedziałem, że tam będzie sprawa morderstwa i tak dalej, tak jakby trochę na to czekałem i faktycznie w momencie, gdy dochodzi do tego morderstwa, ta książka nabiera kierunku, ale ta pierwsza połowa jest potrzebna, żeby wprowadzić nas w ten świat. Więc zasadniczo, zasadniczo jest to dla mnie dość ciekawe i zasadniczo polecam, aczkolwiek nie mogę nie zauważyć paru rzeczy, to znaczy... Ci wszyscy zamożni ludzie w sawana. Oni wszyscy są tak, wiesz, po staremu, sympatycznie rasistowscy. <grymne> I Sawanna jest w pewnym momencie nazwana... Znaczy, autor powołuje się na słowa chyba Martina Luthera Kinga, że, że Sawanna jest najbardziej a, zdesegregowanym miastem w, w południowych Stanach. Ale po tej książce ni cholery tego nie widać. To znaczy... Hmm blisko końca jest rozdział, który jest poświęcony e, Balowi afroamerykańskich debiutantek. I to jest praktycznie pierwszy raz, kiedy autor skupia się na czarnej społeczności tego miasta, bo wcześniej jedyne dwie czarnoskóre postaci, które poznajemy bliżej, to jest kapłanka Wudu e, i czarnoskóra transseksualistka. Hmm. Czarnoskóra transseksualistka Lady Shablis, która swoją drogą zagrała samą siebie w filmie, oh. A jest tutaj, ja nie wiem może 25 lat temu ta książka była progresywna przez samo to, że hej, opisuje czarnoskórą transseksualistkę ale kurde, ten <gryw> biały autor po prostu wystawia znaczek, że tak, tak czułem się komfortowo nazywając ją, ją bo faktycznie nie było w niej nuty męskości i to jest po prostu tak obrzydliwe oh. Oh. Więc tak. Tak, owszem, właśnie.
1: A ja mam takie pytanie, czy ja dobrze pamiętam, czy wyście byli w Sawana podczas waszej podróży po stanach?
0: Byliśmy w Sawana, gdzie zresztą bardzo sympatyczny miejscowy ekscentryk nas oprowadzał. I on zresztą nam mówił o tej książce i o filmie i ja zasadniczo od siedmiu lat miałem ją na swojej liście do przeczytania właśnie dlatego, że byliśmy no w Savannah i, i, i tam
1: i moje On nam pytanie, chyba brzmi... nawet
0: pokazywał tę rezydencję Jima Williamsa i tak dalej. Mam wrażenie, że właśnie mu opowiadał w kontekście
1: no, Moje wydarzeń. pytanie, bo byłam ciekawa, czy jakby czytając książkę, czy tam jakby pewne wspomnienia z pobytu w Savannah ci wracały Wiesz pewne miejsce, co, nasz coś pobyt takiego. w
0: Savannah to był, to był no, ja wiem, o półtora krótko. dnia hmm. więc jakby chyba więcej by mi gdybym na Google Mapsach sobie oglądał lokacje, o których jest mowa w książce, bo, bo tak, no to pamiętam. Tak, byłem na kilku placach w Sawana, tak, pamiętam e, co pamiętam? Pomnik Pułaskiego i ten, ten hiszpański mech spadający z drzew. Wystarczy, nie? Mam już kontekst.
2: Tak, Sawana jest bardzo charakterystyczna, jednym z najbardziej charakterystycznych miast. Hmm. które odwiedziliśmy, ale tak, ja też wtedy, wtedy nawet nie, w ogóle nie, nie, nie znałem jakby te, te, te U, to te może książki, obejrzymy filmów, film. Więc...
1: Ja bym chętnie obejrzała film po latach, bo jak widziałam że ze dwa razy i pamiętam, że robił na mnie duże wrażenie. Każdy pretekst dobry, John Cusack.
0: Nie rozumiem uwielbienia do Johna Cusacka.
1: To, to jest taki everyman. Ja nie wiem, ja go po prostu zawsze bardzo lubię. Mam wrażenie, że w bardzo młodym wieku musiałam widzieć High Fidelity i jakoś mi się rzuciło na mózg. Nie,
0: bo ja go po prostu, ja widziałem ileś filmów z Johnem kiusakiem, ale mam, ja mam,
1: F- mam, <śmiech> mam... Chyba.
0: Mam obecnie takie skojarzenie, że to jest trochę Matt Damon poprzedniego pokolenia? Znaczy można go wstawić do filmu i on tam bełdzie. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> Mysz robi zdziwione miny. Nigdy przecież bym nie pomyślała, żeby porównać Johna kiusaka do Mata Damona, ale okej. Okay. Może? Taki... Nie wiem? Placeholder aktora. No. Nie, nie, nie. Placeholder aktora jest Mark Walpole. nieważne.
0: Myślałem o Marku Walbergu. <grywka> A, Oczywiście,
1: a, a, że myślałem a, a, o Marku ja tak Wallbergu. I takie wow, no to znaczy, jakiś straszny tak, taki Tak dla Matodejmona.
2: Tak, tak, Czekałem, żeby to jakoś, jakoś się do tego odnieść, bo nie wiedziałem, Cały jak czas to Wolbergu.
1: Widzicie, tyle myślałem
0: o Marku Wallbergu, ja, że nawet jego imię mi wyleciało Ale nie, bo ja tak sobie
1: myślę na zasadzie, że ojej, porównanie Johna Kiesaka do Matodejmona to tak jakby bardzo duży komplement dla Johna Kiesaka. ale z drugiej strony trochę krytycznie. Tak, ale
2: to mówi w taki sposób, jakby to było coś nie Próbowałem na... sobie połączyć te kropki w górę głowie i jakby się do tego ale Dobra, no, to sporo tłumaczy.
1: Piętny Matejmon. O, Tytuł odcinka. <grym> e,
0: tak, a teraz wróciłem do dziwnej fantastyki, także za jakiś czas będę znowu mówił o tym.
1: Będziesz donosił.
0: Właśnie, wiesz co, nie wiem, bo kończę czytać "Zabójczy Miecz Mi się mieszają wszystkie tytuły trylogii Ancillary, ale nie wiem, czy będę mówił O tym osobno, czy już poczekam Aż dokończę trylogię i wtedy powiem naraz
1: Aha W każdym razie czekamy Czy też po polsku, czy po po angielsku? Po angielsku Dobrze Dobrze, to zanim głos wróci w całości do Krzysztofa, to może porozmawiamy chwilę o drugim sezonie Star Trek Discovery, bo to jest taki serial, który ty, Krzysiek, oglądałeś z odcinka na odcinek, prawda? Tak, Tak, a myśmy z Kamilem ostatnio usiedli i pochłonęli cały sezon, zresztą tak samo zrobiliśmy z pierwszym, E, bo ja już w tym wieku nie mam cierpliwości, żeby oglądać serial tydzień w tydzień, co widzę po tym, jak czekam na kolejne odcinki Gry o Trony i tylko się niepotrzebnie frustruję.
2: Poza tym bo oboje mamy taką pamięć, że po tygodniu to już nie pamiętamy, co się działo w poprzednim odcinku, a teraz minęły chyba ze dwa tygodnie, odkąd obejrzeliśmy ten Star Trek Discovery i też, e, e, i też
0: będziemy musieli sobie przypominać. Tak. Kurze, w wypadku drugiego sezonu Discovery ja mam wrażenie, że oglądanie go tydzień po tygodniu może pomóc w odbiorze, bo on z Zwłaszcza na początku, gdzieś tam nazwijmy to w pierwszej, jednej, trzeciej, w pierwszym akcie tego sezonu, on jest bardzo epizodyczny, kolejne odcinki, tam jest oczywiście Wołtek nadrzełny, ale jednak ważniejsze jest to co się dzieje w tym danym odcinku. I mam wrażenie, że one mogą oglądane, wszystkie, wszystkie naraz mogą nie wybrzmieć odpowiednio. ale.
2: Czy ja wiem? wiem? Czy, tak, czy, czy, czy będziemy spoilerować? Tak. Jakby na, tym, trzeba, na
1: tym etapie nie ma przy... sensu unikać spoilerów. To
2: ostrzegamy w takim razie. Jeśli nie oglądaliście Star Trek Discovery, a chcecie, to przeskoczcie do następnego segmentu. Timecody są w opisie odcinka.
1: Tak, bo omawiając sezon drugi będziemy wspominać o pierwszym, więc...
2: Tak, to też. E... No, bo te pierwsze, pierwsze odcinki to jakby tak. W próbują nam
0: mówić, że to jest jakby epizodyczne znaczy, znaczy wiadomo, że te, te sygnały, które się znaczy, pojawiają, no to nie mają mówić, jakieś no sopu... wszystko dotyczy poszukiwania tego czerwonego anioła i no tak tego. dalej ale czerwony anioł skakał sobie po galaktyce, więc mamy po prostu w tym odcinku polecimy tutaj i będziemy wśród kosmicznych hamiszów. w tym odcinku polecimy tutaj i wszyscy, którzy nie obejrzeli krótkometrażówki yy, która rozgrywa się na planecie Saru, będą się zastanawiać o co tu do cholery chodzi i tak dalej.
1: Znaczy, myśmy nie oglądali metrażówki i nie mieliśmy żadnych problemów. Znaczy, ja Okej, okay, bardziej... może
0: przesadzam. Po prostu pomiędzy pierwszym i drugim sezonem ukazały się cztery odcinki Short Treks, z których dwa mają kluczowe znaczenie dla fabuły znaczy, tego sezonu, ja, ponieważ... Ja
2: miałem to poczucie, kiedy się pojawiła ta Queen... E,
0: Królowa Po, tak. ding tak. That's Space Racism. <laughs>
2: <laughs> I tak w zasadzie, uh, powinniśmy ją znać, czemu, czemu
0: serial zakłada, że ja wiem o kogo chodzi. Tak, uh-huh. więc mamy uh, cztery krótkometrażowki, z których jedna rozgrywa się na planecie Saru i pokazuje to, jak on dołączył do gwiezdnej floty. W związku z czym jest to jakby pierwszym naszym spojrzeniem na ten świat, no mm-hmm. bo ukazała się przed drugim sezonem i tam poznajemy jego siostrę, tam poznajemy realia konfliktu tych dwóch gatunków i tak dalej.
2: Ale to, to akurat było dla mnie dobrze po poprowadzone, mhm. a w żadnym momencie my... nie
0: miałem wrażenia, że czegoś mi brakuje. Okay. E, inny dotyczy właśnie spotkania Tilly z królową Po, jak się mhm. okazuje. Na początku ona jest po prostu pasażerem na gapę na pokładzie, na pokładzie Discovery i to jest takie całkiem sympatyczne. Pierwszy kontakt. Jeden odcinek Zdradza zakończenie drugiego sezonu, ponieważ rozgrywa się tysiąc lat w przyszłości, gdzie jest opuszczone Discovery i na pokład Discovery przypadkiem trafia człowiek z tej epoki i... nawiązuje relacje z AI, które w tym momencie wyewoluowało na pokładzie Discovery i to są, to są pasażerowie zamknięci w 12 minutach, tylko są zdecydowanie lepszą historią od pasażerów, ha. bo wiedzą jaką historię opowiadają, ha. Ha. w przeciwieństwie do tamtego thrillera horroru, który próbował nam mydlić oczy, że jest filmem, komed- znaczy komedią romantyczną. E, wreszcie czwarty nie ma związku z niczym, E, ponieważ te, te w czwartym jest e, Harry Matt, czyli ta postać A, obecnie mh. grana przez Reina Wilsona. Reina Wilsona. Właśnie, jest to fenomenalna krótkometrażówka, ale akurat do niej ten sezon Discovery nijak nie nawiązywał w żadnym miejscu. To
1: będziemy musieli się się cofnąć i obejrzeć te krótkometrażówki.
0: One są tak idiotycznie schowane. Na Netflixie, żeby je obejrzeć, musicie wejść w zakładkę Zwiastuny i inne. I dopiero w tej zakładce one nawet nie będą na pierwszym ekranie, tylko musicie tam kliknąć strzałkę w prawo i poszukać. To jest po prostu... Plus one były niedostępne dla widzów poza Ameryką przez miesiące po tym, jak zadebiutowały na CBS All Access. Jakby Netflix wrzucił je w końcu chyba, nie wiem, razem z premierą drugiego sezonu, czy tuż przed premierą drugiego ja, ja sezonu. choć tak,
1: bo ja pamiętam, że one się przez moment wyświetliły na głównej. Przez króciutki moment.
0: No tak, w każdym razie było, było to głęboko idiotyczne.
1: Znaczy, ale Kamil ma rację, oprócz jakby wprowadzenia w, w samym serialu Królowej Po, gdzie rzeczywiście mieliśmy wrażenie, że coś nas chyba ominęło i nie wiemy do końca co, to na przykład jakby wprowadzenie na planecie... Dream
0: Royalty? Tak,
1: wprowadzenie wprowadzenie Saru, czy jakby całej kwestii planety Saru, kontekstu, jaki tam jest tego konfliktu i tak dalej, to było wprowadzone bardzo dobrze. Jakby nie nie mieliśmy wrażenia, żeby coś nas ominęło. Czkolwiek
0: zauważmy, że mamy tu do czynienia z Redconem, bo to, co Saru mówił o swoim gatunku w pierwszym sezonie, ma się nijak do tego, co jest pokazane w drugim.
1: A myślisz, że ja pamiętam, co Saru mówił o swoim gatunku w pierwszym pierwszym sezonie, sezonie?
0: W pierwszym sezonie ewidentnie była mowa o tym, że jego gatunek to są zasadniczo takie antylopy na sawannie, na które ktoś poluje, podczas gdy ostatecznie okazuje się, że nie oni sobie po prostu żyją i się oddają na, na śmierć temu drugiemu gatunkowi. Ale jakby to wszystko, że jesteśmy wyczuleni na zbliżającą się śmierć, żeby uciekać, nie, nie uciekacie. Nigdy.
1: Znaczy, ale poczekaj, bo ja chcę coś zrozumieć, bo powiedziałeś, że, że ta jakby ta epizodyczność pierwszego powiedzmy aktu drugiego sezonu, że ona... Lepiej wybrzmiewa w momencie, kiedy się ogląda odcinki z tygodnia na tydzień.
0: Znaczy, bo chodzi mi o to, że ponieważ podobały mi się te epizodyczne mm-hmm. fabuły, podobały mi się te wątki tygodnia, a w momencie, gdy oglądasz wszystko naraz, mam wrażenie, że bardziej się skupiasz na głównym wątku sezonu.
1: Znaczy, ja bym się z tym nie zgodziła z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jakby ten. ten. ten, 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 ten. Ta, ta nitka, która jakby przechodzi przez te wszystkie odcinki, czyli to śledzenie tego, tego czerwonego anioła i próba zrozumienia o co chodzi i dlaczego te sygnały się pojawiają, ona jest jakby na tyle mimo wszystko właśnie w tym pierwszym akcie drugorzędna, że nie, dla mnie jakby nie przyćmiewała tego wszystkiego, to po pierwsze, a po drugie okej, okay, ja nie oglądałam nigdy oryginalnych Star Treków, jakby poza firmami Abramsa, które, które widziałam i bardzo lubię, to Star Trek jest mi z gruntu rzeczy obcy. Natomiast oglądając pierwszy sezon i teraz oglądając drugi sezon, jakby ta właśnie, wiesz, przelatują na jakąś planetę, radzą sobie z tym, co jest na tej planecie i potem odlatują. To jest schemat, który bardzo był mi znajomy chociażby z tego względu, że z nadramienia swojej najlepszej przyjaciółki oglądałam Stargate'a, który ma dokładnie taką samą formułę. I jakby formuła epizodyczna seriali kosmicznych, gdzie lecą na jakąś planetę, rozwiązują ich problemy, albo radzą sobie z, tam, z tym, co tam jest i potem odlatują w cholerę, czy wiesz, taki schemat trochę westernu pod tytułem dobry kowboj przyjeżdża do miasta, pomaga miastu i wyjeżdża z miasta. To jest coś, co jest, nie jest mi obce i jakby nadal to wybrzmiewało. Jakby oglądając, nawet tak jak myśmy z Kamilem oglądali po prostu jeden odcinek za drugim, to to nie było nic jakby, co co potrzebowało tego bufora tygodnia odstępu pomiędzy odcinkami, żebym mogła z tym posiedzieć i się pokisić.
2: Znaczy ja to bardziej oglądając, ze świadomością, że jakby to nie jest Star Trek jakby w tej starej formule, gdzie jakby każdy odcinek jest zamkniętą całością. no, nie czy bardziej, no wiadomo, że to nie, 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 niekoniecznie zawsze tak wygląda, ale, ale w większości wypadków, tylko, że to jakoś, że to jest tylko te 12 odcinków i że to będzie w miarę spójna historia i że jakby to, co oglądamy, nawet jeśli samo w sobie jest jakimś tam zamkniętym epizodem, to będzie się łączyło z, z ogólną fabułą, e, więc też tak trochę bardziej zwraca. Znaczy no, to nie, no to, to zależy, co, co, co jakby zrozumiałem, no bo to, tak, jakby oglądałem to wszystko, z myślą, jak to się będzie, jak to się będzie łączyło z dalszą całością. E, przy czym też na początku za mało mamy informacji, żeby móc to jakkolwiek sensownie, sensownie połączyć, więc to i tak się ogląda, jako jako zamknięty, jako zamknięty odcinek.
1: A w ogóle, bo tak mówimy o tym pierwszym akcie, o tych epizodycznych bardziej odcinkach, a jak nam się w ogóle podobała sam pomysł na właśnie ten story arc tego drugiego sezonu, czyli kwestia tego, kim jest czerwony anioł, kwestia podróży w czasie, jak to się wiąże z, na przykład z przeszłością Michael, kwestie, nie wiemy na przykład, jak się podobał ten kapitan Pike i Spock, czyli jakby postacie z... Poprzednich, że tak powiem, treków, które, które widownia może znać i lubić. Mówię, ja jakby z nimi nie mam związanych żadnych konkretnych emocji oprócz powiedzmy spoka. I długo nie mogłam się przyzwyczaić do spoka z brodą. <grych> Ale z kolei jakby uważam, że bardzo fajnie była ta postać przedstawiona i też aktor, który grał się bardzo fajnie spisał w tej Ethan roli. Beck. A widzisz, bo nawet nie wiedziałam, jak się nazywa.
0: Kapitan Pike był super. Jakby znaczy, k- gdzie k- się
1: ten aktor Pike... podziewał w tym cholernym, głupim serialu, jak on się nazywał? Inhumans, Inhumans. Inhumans. dziękuję. No
0: bo, a, znaczy, m- tylko mówisz o, mówisz o gościu, który wcześniej przetaczał się przez dobre seriale. Jakby po nie... prostu mu się noga powinęła. Tak,
1: tylko jakby ja go, ja go chyba wcześniej nie widziałam w żadnym innym serialu. Jakoś najwyraźniej mnie ominął. Grał
0: jed- w jednym z tych westernowych, tylko teraz nie wiem, czy myślę o Deadwood czy Helen on Wheels.
1: No żadnego nie widziałam. No, w każdym razie byłam bardzo mile zaskoczona tym, jak fajnie grał tutaj kapitana Pajka i bardzo mi się podobało, bo przez cały jakby drugi sezon miałam takie obawy na zasadzie, o jejku w pierwszym, w pierwszym sezonie, prawda, kapitan Lorka nas zdradził i wszyscy na koniec przeżywaliśmy ten, 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 ten zawód, dokładnie ten sam, który przeżywali bohaterowie i bałam się strasznie, że ten sezon też coś takiego zrobi i bardzo się cieszę, że tego nie było.
0: Nie no, nie, nie mogli jakby w momencie, w którym się łgają po postać z kanonu Star Treka, nie a mogli teraz nagle powiedzieć, że on zawsze był zły, błahaha. A
1: ten, to biorąc pod uwagę, że już wiem, My, że w tym świecie są, są, znaczy nie Mirror Universe, ale są inne uniwersa i podróże w czasie. To jakby naprawdę w, w serialu Science Fiction jest wiele opcji, żeby móc coś takiego ukartować. I po no prostu... tak,
0: ale też jakimi debilami musieliby być starsi, żeby drugi sezon wziąć dokładnie ten sam schemat?
1: Słuchaj, są takie głupie seriale. Natomiast cieszę się, że Star Trek Discovery nie jest jednym z nich. I pamiętam jeszcze też, myśmy w trakcie oglądania z Kimilem w momencie. Kamil ze 3-4 razy jakby pojedynczych odcinkach już w tym momencie nie pomnę których, ale Kamil mówił po prostu, jaki to jest piękny serial. W sensie jakby realizacji, tego jak on wizualnie wygląda, jak pewne ujęcia są nakręcone. Ja nie wiem, czy ten ten serial stoi na tak wysokim poziomie jakby realizacyjnym i wizualnym, żeby przypominać film kinowy, ale niewiele mu moim zdaniem brakuje. Naprawdę, pewne, pewne sceny, to jak ten serial jest nakręcony, to jest naprawdę wysoki poziom telewizji.
0: Absolutnie się zgadzam. Aczkolwiek oni się realizując ten serial, zdecydowanie zapatrzyli się na treki Abramsa, co jakby. Dla mnie jest Nie, tak. Jest tylko jeden aspekt, który moim zdaniem powinni ograniczyć. To znaczy, nie. Tak jak u Abramsa, oni bardzo lubią latać kamerą bez potrzeby. W sensie ta kamera czasami wykonuje tak, absurdalne no, obroty. A w ogóle jest taki odcinek, to jest jeden z ostatnich w sezonie, przedostatni lub przed przedostatni. I on w ogóle jest tak dziwnie, melodramatycznie nakręcony. Jest jakaś rozmowa, w której biorą udział trzy postaci chyba zamknięte w jednym pokoju, i kamera cały czas robi dookoła nich chyba pięć obrotów w ramach jednej sceny, bez żadnego cięcia. Eee, I też jakaś... Nie, nieważne. Nie ma... W każdym razie, w każdym razie, realizacyjnie on jest świetny. Aczkolwiek, jednocześnie z odcinka na odcinek wygląda coraz bardziej jak Mass Effect. I może to jest po prostu jakiś Zeitgeist obecnie, że robione w drugiej dekadzie XXI wieku science fiction tak wygląda, bo to jakby to nie, jest, to nie jest pierwszy raz, kiedy oglądam film czy serial i tak sobie myślę, to wygląda jak Mass Effect, bo dokładnie to samo miałem przy Elysium. Ich,
2: ich, stroje, ich stroje do schodzenia na... Wiesz, na te, te pancerne pamięta, te, te, kombinezony. Tak, to jest, to jest Mass Effect pełną gębą. To, to dosłownie mogą być wyjęte, wyjęte z asetów Mass Effecta.
1: Z drugiej strony ja na przykład doceniam, że mają tam takie urocze sceny, jak za każdym razem kiedy coś trafia w Discovery albo w inny statek, to wiesz, wszyscy się rzucają w bok jak w oryginalnym trechu ja bardzo chciałabym zobaczyć bloopers z kręcenia Star Trek Discovery, bo to taki miły ukłon.
0: Tak. I e, Peck był bardzo fajny jako Spock. On, e, ten serial odkrywa nam pewne prawdy o Spoku. Na przykład okazuje się, że Spok cierpi na e, kosmiczną dyslekcję. D- właśnie. a a jednocześnie jednocześnie dopisuje mu tę siostrę i ja nie byłem przekonany do tego pomysłu w pierwszym sezonie, no bo w pierwszym sezonie mamy po prostu Michael, która wiesz raz na pięć odcinków spotka się z matką Spoka i powie do niej mamo i to jest zasadniczo cały cały efekt natomiast tutaj jak już faktycznie okej, poza tym, że o parę odcinków za długo bawiliśmy się w przepraszam Mario, ale Spock jest w innym zamku, to kiedy już w końcu złapaliśmy spoka i, i twórcy zaczęli rozgrywać jego relacje z Michael, to było bardzo fajne. Tak, znaczy, bardzo to, jest, to jest jedna z
1: najlepszych rzeczy w tym serialu, to jak jakby kwestia tego człowieczeństwa i w- wulkaniczności, nie? W, w, tak, wulkanizacji jest, jest w serialu poprowadzona i jakby g- g- gdzie, te, gdzie te dwie postacie się jakby ten e, bad gdzie, gdzie się spierają na tym tle, bardzo mi się to podobało.
0: Tak, w zasadzie, że mam tylko jedno zastrzeżenie do Itana Pekka w tej roli i polega ono na tym, że przeżyłbym bez tej sceny w ostatnim odcinku, gdzie go ogolili i przebrali w mundurek i, i ostrzygli, bo on wyglądał świetnie z tą brodą. Ale jak robią mu fryzurę na pazia i tak dalej, żeby, patrzcie, patrzcie, w końcu wygląda jak klasyczny spok, zaczyna wyglądać jak cosplayer. W tym momencie ja już nie widzę spoka, tylko widzę kogoś, kto udaje spoka.
1: Aha, bo ja z kolei przez cały czas nie byłam się w stanie na nim skupić, dlatego że ta broda wygląda fatalnie. Ona hmm. wygląda jakby była doklejonym pudlem. Znaczy nie pudlem, tylko jakimś innym takim małym, szorszkowosym no, psem. No ale...
0: no. niektórzy nie potrafią zapuścić dobrej brody. No. <laughs>
1: Najwyraźniej w wulkanie. Eee, tak. Co myślimy o kwestii timey-wimey podróży w czasie? I staram się o tym nie myśleć. It was you all along. I twoja matka żyje i w ogóle.
0: Znaczy, twoja matka żyje... Ujmę to tak. Nie przeszkadza mi to. Natomiast... To nie był wołtek, dla którego oglądałem ten serial. Mhm. Jakby Lubię te postaci. Bardzo lubię to, że twórcy w końcu zauważyli, że w pierwszym sezonie mieli tę obsadę Mostka, która była kompletnymi statystami i w tym sezonie zaczęli coś z nimi robić, aczkolwiek zaczynają w odcinku z kosmicznymi Amishami, który jest pod tym względem kompletnie spartolony, bo biorą tę Ołosekund ze sobą na misję i potem nie dają jej nic w tym odcinku. Mhm. Mamy powiedziane bierzemy cię na misję, bo wychowałaś się w... Społeczności ludystów, a tutaj są kosmicznie, a Misza to się dobrze zgrywa. Dobra, okej.
1: Okay. I nic jej nie dał do roboty. Nic, nic tak.
0: scenariusz jej nie dał do roboty. Znaczy, to było też, straszne.
2: Znaczy, taj, no, ten, jest, ten wątek, jak się nazywa ta cybernetyczna kobieta. Ariam.
0: Iram, no jakoś tak no nieważne eee, z... nie, nie wiem jak to wymówić, ale pisze się Aiream.
2: Znaczy, Bo oni jakby dają jej osobowość w tym samym odcinku W którym później ona musi się poświęcić W dramatyczny sposób Zamiast to trochę rozciągnąć I wiesz, żeby ona tam była I żeby to jakieś wybrzmiało to, to jest tak skondensowane tylko do tego jednego odcinka I dla mnie to
0: totalnie nie wybrzmiało Tak, to też było, to też było słabe. <śmiech>
2: Znaczy, jakby, rozumiem, to, to, to był ładny odcinek, to wszystko było f- fajnie zrobione, ale, mm, ale jakby dla mnie, dla, jakby rozumiałem, że dla postaci to, to dużo znaczy, jakby po, po, musiałem patrzeć przez pryzmat postaci, ale dla mnie osobiście to nie wybrzmiewało. w tak?
0: odcinku jak jest pogrzeb, Saru śpiewa tam jakiś kelpieński ten mhm. m, pogrzebowy ten tren. E, to, to, to był tak Jones. On to naprawdę zaśpiewał.
1: Tak, znaczy słychać po głosie.
0: Okej. Okay. Tak, tylko mówię. E, czy wy wiecie, jakie tam jest zamieszanie, jeśli chodzi o aktorki grające Ayram? Bo to jest nie? Um, nie? dziwne nie? i śmieszne. Aktorka grająca Iram zmieniła się między pierwszym i drugim sezonem. Ha. Aktorka grająca Iram w pierwszym sezonie pojawia się w drugim sezonie jako pani oficer, która zastępuje Iram po jej śmierci na tym samym, na tej samej pozycji na mostku. <śmiech>
1: to rzeczywiście ciekawe i zabawne. Prawda? Tak. Prawda? Wow. tak.
0: Okay. Co jest potem też bardzo śmieszne, bo wprowadzają tę postać i w ostatnim odcinku jak Pike się żegna z załogą, to wymienia ty, ty, ty byłeś taki dzielny i odważny i ty też, i ty też i ty w tamtym odcinku to było dobre, nie, nie, nie a potem mówi o tej postaci, a ty tak Ktoś drobnie zastąpiłaś Ajram. <laughs> <laughs> Okej. Okay.
1: Znaczy, dla mnie te, te całe podróże w czasie, sam, sam motyw podróży w czasie, jakby spokojnie mam nic przeciwko. Czasem nawet jestem w stanie przymknąć oko na tam, jak wewnętrzna logika e, świata i tego, jak te podróże w czasie działają, jest niespójna. Fakt, że na koniec się okazuje, że, jakby, że, że Michael nie może pójść w przód bo najpierw musi się cofnąć, bo to była ona i musi zostawić te tam ileś tam sygnałów. No musi domknąć pętlę. No tak, musi domknąć pętlę. To było bardzo spoko. Sam motyw tego, że że jej mama żyje jak to tam jest wplecione w całą resztę okej, spoko. mi się
0: bardzo podobało no przepraszam, bo doszłaś po prostu do jej mamy. Strasznie mi się podobało w tym odcinku, gdzie jest ich konfrontacja. Podoba mi się to jej nastawienie, że hej, ja widziałam setki tysiące razy, jak ty giniesz. Więc ty nie jesteś dla mnie moją córką, jesteś hmm. tylko jakimś widmem. Hmm. To, to było bardzo ładnie hmm. rozegrane.
1: Tak, ale też na przykład bardzo mi się podobała jej, jej jakby, znaczy w sensie mamy, Michael, relacja z, z Georgią, to znaczy jakby, znaczy w ogóle Giorgio też w tym, w tym sezonie była fantastyczna i ta jakby dynamika tej, tej z jednej strony wiemy, że no złej postaci, no bo jakby wiemy, prawda, to jest ta cesarzowa z, z, z tego drugiego uniwersum e, i tej postaci, która jakby zawsze ma jakieś swoje tam sekretne motywy i zawsze ma jakiś swój tam kąt, pod którym, pod którym e, robi rzeczy, ale fakt, że jednak zawsze to tą 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 nitką, która zawsze przez to wszystko przychodzi, jest też to, że jej naprawdę ma- na Michael zależy, nawet jeżeli nie do końca sobie to sama uświadamia, to mi się strasznie podoba.
0: Tak, aczkolwiek dla mnie George nie składa się w koherentną postać twórcy. Trochę tak. Znaczy, zwłaszcza w momencie, gdy została wprowadzona jako raczołca się kelpianami tyranka mm. kosmiczna, po czym już dwa odcinki później ona się próbowała szlachetnie poświęcić, żeby pomóc Michael. Mm. To, to było w pierwszym sezonie, ona teraz wraca w drugim sezonie. Po, po prostu ja pisałem to na fanpage yy, albo na Twitterze, gdziekolwiek to pisałem. Yy, ona jest już benderem tego serialu, gdzie jest po prostu deklaratywnie zła i i bardzo się delektuje tym, jaka jest zła, ale zasadniczo jest komik reliefem w tej tej swoim złolstwie. Znaczy,
1: biorąc pod uwagę, że ja teraz robię binge watch Lucifera od pierwszego sezonu do czwartego, który właśnie wyszedł na Netflixie pierwszy raz, to postać, która jest tylko deklaratywnie zła, tak naprawdę w środku jest puchatym wiesz, gumisiem, w ogóle mi to nie przeszkadza. Jakby to jest bywa, no.
2: Musiałbym to obejrzeć, ale nie wiem, czy dałoby się, dałoby się tam z, stworzyć taką interpretację, że to jest takie zło performatywne w jej wydaniu, że ona zasadniczo jest dobrą postacią, ale jednak ma w sobie cały czas, że była tą cesarzową, więc ona teraz dla innych musi grać tą... Wiem, taką i, i jest... Jadła
0: świadome istoty.
2: <śmiech> nie no, ale, no, ale nie no, jakby rozumiem tylko, że po prostu, że teraz jakby była w postać, która już się zmieniła, ale ma reputację, którą musi
0: podtrzymywać. Eee. Natomiast. Nie, albo po prostu to, to, że jest benderem tego serialu, to jest scena gdzieś w przedostatnim czy przedostatnim odcinku, gdzie je e, przerzucają się pomysłami, jak rozwiązać problem tej, tej sztucznej inteligencji i tak dalej. I ona w pewnym momencie mówi: wysadźmy gwiazdę tego systemu. I jak hmm. wszyscy na nią patrzą, ona mówi: no co, miało nie być złych pomysłów, tak? <grym>
1: Ale a propos tej sztucznej inteligencji, tak jak nie mam problemu z podróżami w czasie, tak super sztuczna inteligencja i jakby cały ten motyw to już tak... <kuh> trochę mam dosyć po prostu morderczych sztucznych inteligencji. Nie mam dosyć podróży w czasie, ale morderczych sztucznych inteligencji trochę tak. E, natomiast jedną rzecz, którą chciałam wspomnieć, a propos tego, co żeśmy mówili o jakby tych postaciach drugoplanowych i temu, jak nie do końca umiejętnie serial um, próbuje o, o, o nich nam opowiedzieć coś więcej, czy jakoś rozszerzyć ich wątki, to jednym z moich ulubionych odcinków jest y, właśnie odcinek z Saru. Znaczy jeśli chodzi o poszerzenie wątku, znaczy Saru nie jest postacią Saru drugoplanową, jest tak, ale jakby wcześniej wiedzieliśmy o nim mimo wszystko, znaczy wiedzieliśmy o nim sporo, ale jakby to były jakby właśnie rzeczy deklaratywne, a nie to, co żeśmy widzieli na ekranie i po prostu to jak, jak, jak w tym odcinku znaczy przede wszystkim jak jest poprowadzona jego historia. Ja słuchajcie, nie wiem, jak to o mnie świadczy. Ja święcie wierzyłam, że oni go zabiją. W sensie, że jakby to jest połowa sezonu i to jest najwyższy moment na jakieś mocne umf, no to czym jest mocny umf, albo coś wysadzamy, albo kogoś zabijamy. I ja byłam święcie przekonana, że Saru umrze, i miałam straszny żal do twórców na zasadzie. Wiecie, co tak Jones wreszcie dostał pierwszą planową rolę, którą sam mógł jakby stworzyć od podstaw i ugrać, i wy teraz mu to zabieracie. I kamie świadkiem, że ja ryczałam jak dziecko. Znaczy, po pierwsze, dlatego, że myślałam, że on naprawdę ginie, a po drugie, dlatego, że to było mu zdaniem fantastycznie jakby rozegrana scena, to znaczy jakby ta scena między Michael a Saru, kiedy ona się z nim żegna, aktorsko, jest fenomenalna. Mm. I jakby też jest fantastycznie napisana. Więc to jest chyba jedno z moich ulubionych odcinków ten,
0: ten ser w, w drugim sezonie. w ogóle ma strasznie fajną obsadę i szczerze mówiąc, e, jak to się nazywa, Soneka Martin Green? Tak. Mhm. Jeśli nie przekształcam żadnego członu. E, okay. ona, ona dźwiga sceny, które czasami są średnio napisane. Ona jest naprawdę... To, to... Znaczy te, to jest, ten serial jest
2: o 50% lepszy tylko jakby przez nią. Może przesadzam, ale autentycznie nie, ona, na, ona, ona nadaje, ona potrafi jakby nadać jej fabulę po prostu w, w znaczenia i kwestią temu, co się dzieje, nadaje po prostu znaczenia samo swoją grą. To jest, to jest niesamowite, co ona potrafi zrobić, zrobić z, z rolą Michael, która mogłaby być niesamowicie denerwującą postacią, bo jakby Michael, jakby no wiesz, wokół Michael się kręci cały ten serial. Wszystko co się dzieje jest w jakiś, skosu, jest w jakiś sposób skupione na Michael. E, ona bardzo łatwo mogłaby się stać taką postacią, która, której jakby wszystko, wszystko przychodzi, jakby przestaje, przestaje nam na niej zależeć, no bo kiedy wszystko się na, nie, na niej skupia, to, to, to przestajemy w to wierzyć. ale ale to, że ona jest w stanie to udźwignąć, to to jak dużo serialu kładzie na jej barkach i to wciąż wszystko ma znaczenie i w żadnym momencie ja nie mam takiego znowu i znowu Michael i znowu wszystko zwraca do Michael to, to jest duże osiągnięcie i w dużej mierze jest to jej zasługa
1: Zwłaszcza, że łatwo byłoby te postępy sprowadzić do, do takiej że O, ja zawsze mam rację, wszystkie decyzje, które podejmuję, są, są jakby ostatecznie okazują się słuszne, mm-hmm. mimo tego, że wszyscy po drodze w nie wątpią. Jakby ona jest prowadzona bardzo, jakby z jednej strony konsekwentnie, a z drugiej strony to nie oznacza, że jest w jakiś sposób, nie wiem, przewidywalna czy właśnie męcząca. Tak, Ale też
2: to, że ona jest pewna siebie, jakby robi rzeczy, które później okazuje, jakby dopiero inni się przekonują, że miały sens, ale to też nie jest tak, że ona jest zawsze ich w stu pewna. Znaczy nawet kiedy ona uważa, że musi coś zrobić i że nie ma innego wyjścia, to nie jest, to, to nie jest takie kowbojskie na zasadzie, że ja teraz zrobię, a później wy się przekonacie, że to jest prawda, tylko w niej jest też pełno, pełno wątpliwości do tego, co robi i właśnie być może dlatego ona się nie staje taką denerwującą postacią, której, której zawsze wszystko wyjdzie i wiemy, że na koniec to wszystko wyjdzie.
0: Jestem strasznie ciekaw następnego sezonu, bo w momencie, gdy zbliżaliśmy się już do finału, ja liczyłem, że oni to zrobią. W sensie liczyłem, że finalnie okaże się, że Discovery trzeba usunąć z teraźniejszości i że załoga też tam trafi. W związku z czym w momencie, w którym faktycznie tak to się kończy, że oni wylądują ten kilkaset lat w przyszłości, czy, czy cholera wie ile to oznacza, że ten serial wreszcie przestanie być prequelem i uwolni się z to są kajdany, które na nim ciążą. Mm-hmm. Jest...
1: Ale jakby radzili sobie z tymi kajdanami no tak, całkiem nieźle.
0: Ile można. No jakby. I, jasne, rozumiem, znajdywali rozumiem.
1: sposoby, żeby
2: mm-hmm. to wszystko odwrócić. No nawet wiesz, nawet końcówka, końcówka drugiego sezonu, w którym no, Spock mówi, że e, tak, jesteśmy moją siostrą, ale nigdy więcej o tym nie wspomnimy. Tak, tak.
1: Zapomniałam o tym. Ile razy
2: ten serial mógłby robić taki manewr na zasadzie, że tu się e, ważą się losy świata, ale z jakiegoś powodu nikt nigdy o się o tym nie dowie.
0: Tak, poza tym, no jakby z kolejnymi sezonami to okno pomiędzy Discovery a oryginalną serią staje się coraz mniejsze. No tak. Znaczy w tym momencie te dwa seriale dzieli... 10 lat? No w tym momencie już mniej. E, mhm. Prze, przepraszam, które seriale nie usłyszałem? Discovery i Tos. Toss. A, Pierwsze, no bo... Pierwszy sezon chyba dzieje się 10 lat przed Tosem, No to mhm. w tym momencie no tak. jest już mniej. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że Discovery jako serial już na zawsze pozostanie w tej przyszłości, na, że no to okay. może być tylko temat na następny sezon i w czwartym znowu będą w teraźniejszości. Co więcej, Michelle Jo ma ten kontrakt na spin-off o sekcji 31 i w momencie w którym Giorgio jest na pokładzie Discovery, który jest teraz tysiąc lat w przyszłości, ale za moment Michelle Jo będzie występowała w serialu A, o sekcji 31. Eee, no tak. Chyba, że teraz serial o sekcji 31 będzie prequelem do drugiego sezonu Discovery, ale chyba sobie tego nie zrobią. Znaczy, wiesz, co,
2: mogą to sobie zrobić, no bo jednak Tyler też był dosyć ważną postacią, no i też pytanie, czy, czy, Tyler, czy Tylera po prostu oddelegują do spin-offu tylko i wyłącznie, czy będą chcieli go też wciągnąć w, w trzeci sezon i czy po prostu jakby to będzie se
1: Tyler został w teraźniejszości, nie?
0: Tyler jest to
2: No ale, on, ale ma kierować sekcją, yy, sekcją 31. Tak. No, no więc tak, jakby ten spin będzie się musiał jakby na nim ten, więc pytanie też właśnie yy, z jednej strony mamy Michelio, mi jest... że
0: Michelio jest zakontraktowana do tego spin Wiemy, że w nim wystąpi. No tak, tak.
2: Nie, tylko, że ja po prostu się zastanawiam, czy w kompletnie wycięli jakby postać Tylera w tym momencie z
0: trzeciego sezonu. Mm. Możliwe. Znaczy w I... momencie, w którym robią sobie... Znaczy nie robią sobie, Star Trek jest y, uniwersum ek- Extended i w ogóle, tylko po prostu po raz pierwszy od tych kilku lat, kiedy na zakładkę było Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, po raz pierwszy będzie więcej niż jeden Star no Trek. No to uniwersum mhm. będzie równolegle się tak. rozgrywało. No tak. e, więc w tym momencie to już nie jest problem, jeśli, jeśli e, aktor grający Tylera no przeskoczy może, do może, innego tak. serialu. E, coś, co bym bardzo chciał, żeby zrobili, i nie wiem, czy na to pójdą, ale to by pozwalało utrzymać tajemnicę trochę dłużej. To jest, żeby Giorgio faktycznie była w tej sekcji 31, w tym serialu, tylko żeby była e, z siwizną we włosach. Żeby wyraźnie było widać, że okej, okay, ona wróciła do teraźniejszości, ale ewidentnie spełdziła tam kilkanaście lat w tej przyszłości. I nie chcę powiedzieć, co się stało. Ona po prostu jest. Mhm. Ale my nie wiemy, jak do tego doszło.
2: Mhm. Można tylko zagrać. Mhm.
0: No tak, ale to w tym momencie to ja już piszę nie. swój fanfic, a nie... Tak, ale też ten serial ma ułatwione
2: to, że sekcja 31 z zasady jest tajna, więc nie będą musieli tłumaczyć za każdym znaczy, razem, czemu nikt się nie dowiedział te, o tym wcześniej.
0: Trackowy internet przy, po każdym odcinku Discovery przypomina, że sekcja 31 powinna być zdecydowanie bardziej tajna niż jest w Discovery. Mhm. W sensie, że ona się pojawia, chyba debiutuje w Deep Space Nine i wtedy praktycznie nikt z normalnej gwiazdnej Floty nie ma pojęcia, że oni w ogóle istnieją. Mhm a w Discovery no tak, pokazują, wszyscy oficerowie tak, pokazują wiedzą. czarną odznakę i wszyscy od razu wiedzą o co chodzi Tak, tak. tak. Znaczy z drugiej strony to jest tam jakoś trochę tłumaczone, niezbyt dobrze jest to wyłożone w serialu, ale przynajmniej w pierwszym sezonie Discovery tak jakby trochę podpada pod sekcję 31, w sensie tam na pokładzie byli normalnie nie ochroniarze, no ale członkowie tam ochrony z czarnymi odznakami ha.
1: No bo no. Ten, ten, ten grzybonapęd był tajny. Tak. tak. W sensie Ale to może był tar- tajny projekt. Pro- wow. Projekt? Projekt? Projekt. <laughs> jak prodziekan, tylko że krócej. E, a właśnie, ale jeszcze a propos tego napędu, bo e, pojawia się jakby... Znaczy to nie jest pierwszy raz, bo jakby ten, ten fakt, że ten napęd przenika całe wszechświat, czy wszystkie wszechświaty i dzięki temu można tak podróżować, to już jakby wiemy od pierwszych... Znaczy to się pojawia w pierwszym sezonie, ale bardzo mi się podobało, że jakby w tym sezonie mamy wprowadzony element tego, że mimo tego, że Stamec jest połączony z tym, z tym, z tym wszechświatem, z tą siecią, to jakby fakt, że oni sobie tak bezkarnie z tej grzybosieci korzystali, to nie jest takie... Jakby to nie jest bez, bez skutków, jakby że to ma swoje negatywne skutki. Co prawda nie wiem, jak się czuje z powrotem Hugh, czyli jakby męża slash partnera z Tameca.
0: Ja jestem na tak przede wszystkim dlatego, że rozegrali ten wątek, że to nie było o nie. wróciłeś fajnie, tak, tak. tylko że faktycznie hmm. dostaliśmy to zbliżenie na Hugh i, i pokazanie jaki efekt to wywarło na jego psychikę.
2: Czy to mi się o tyle podobało, że do, do tej pory Hugh jakby przed swoją śmiercią nie był do końca pełnoprawną postacią. On zawsze był po prostu mężem Stameca, który no, trochę mieliśmy jakiś tam wgląd w jego osobowość, ale nie, w żadne, w żaden odcinek się na nim nie skupiał. E, n- nic więcej nim nie wiedzieliśmy. Więc jakby ten motyw... Z, jakby Mamy jedyne dwie homoseksualne postaci, zabijamy jedno z nich. E, A potem ją wracamy. Znaczy wiesz, to, już, to już tak bolało, a w dodatku jedna z nich nie jest rozwinięta do końca postacią. To jakby fakt, że ją przywracają i rzeczywiście dają jej, dają jej charakter, dają jej swoją historię, to przynajmniej, przynajmniej to retroaktywnie naprawiają. Trochę coś co, było, coś, co było moim problemem z pierwszym sezonem.
1: Tak, tylko jakby... Przez cały czas, jakby oglądania tego, jak się rozgrywa ta relacja, i rzeczywiście jakby bardzo mi się podoba to, że, że nie olali tego jego powrotu, i że to ma swoje, ma swoje konsekwencje, jakby na psychice Hugh i na relacji jego istometra. i Stameca, i jakby ten wątek jest prowadzony od momentu, kiedy, kiedy Hugh wraca, aż po sam koniec, kiedy jakby ostatecznie Hugh podejmuje decyzję, że mimo wszystko jakby pójdzie na pokład Discovery i poleci z nimi w, w, w przyszłość. To jakby sam fakt, że właśnie, że że Discovery, czyli ten serial, prawda, w w uniwersum Star Treka, który pod wieloma względami jest (coughs) powiedzmy w sensie współczesnym postępowy albo przynajmniej jest, wiecie, na tym takim poziomie, który który w obecnych czasach jest absolutnym minimum, który serial powinien mieć, to sam fakt, że, że Q... Był tą nie do końca e, pokazaną nam postacią, czy nie do końca rozwiniętą postacią, i umarł, więc potem musieli go przywrócić i jeszcze go bardziej rozwinąć, żeby to miało ręce i nogi. Jakby sam ten fakt, za każdym razem, jak widziałam Hugh i patrzyłam na te relacje, to miałam takie, aha, czyli jakby teraz próbujecie się. Ten, znaczy, zrekompensować nam, że żeście go zabili. I jakoś tak.
0: Znaczy, to zawsze był plan.
1: Ja wiem! To był plan ale... od samego
0: początku i twórcy jakby znaczy Ja też rozumiem, zwłaszcza dla aktorów to musiało być ciężkie, kiedy oni musieli jakby, bo bo, bo oni mówili fanom w internecie, że hej oglądajcie dalej, prosimy oglądajcie dalej, bo bo to nie jest koniec tego wątku ale w samym pierwszym sezonie to oznaczało tylko tyle, że Hugh wraca jako widmo w grzyboświecie czy coś takiego, więc, więc tam była ta druga fala, że aha, aha, czyli powiedzieliście nam oglądajcie dalej, bo pokażemy wam jego ducha, świetnie dziełki. I i oni nie mogli powiedzieć, ale drugi sezon. Znaczy,
1: ja jakby nie twierdzę, że reakcja internetu, czy social media, czy fanów serialu nie była przesadzona, bo pod pewnymi względami być może była, ale z drugiej strony jak się weźmie poprawkę na szeroki kontekst mediów i popkultury i tego, że jakby właśnie osoby z społeczności LGBTQ+, które chcą widzieć postaci takie jak one na ekranie, w 9 przypadkach na 10 dostają, wiecie, figę z makiem i jeszcze, że tak powiem, brzydkie słowa od twórców pod tytułem, czego wy od nas chcecie, to jakby fakt, że było takie nastawienie i teraz mimo wszystko niektóre reakcje, na, nawet na powrót Hugh i nawet na to, jak ta relacja jest poprowadzona, mimo że jakby dają temu odpowiednio wiele czasu i, i nadają temu odpowiedniej wagi, jakby ja się nie dziwię, że te reakcje są pełne wahania i moje też do nich należą. To znaczy jakby ja się cieszę, że oni to prowadzą dalej i będziemy hopefully dalej widzieli rozwój tej relacji, ale jakby trudno, trudno nie, nie odczuwać pewnego wahania w momencie, kiedy człowiek się tyle razy sparzył. I jakby chcę mieć jak najlepsze myśli o Star Trek Discovery, bo mówię pod wieloma względami to jest serial, który jeśli chodzi o, nie wiem, o reprezentację, o dywersyfikację robi to dobrze. Ale się boję. No nic, no zobaczymy. Zresztą,
0: w, w, tym, w tym sezonie jeszcze w pakiecie dostaliśmy Tignotaro.
1: No też, prawda. Swoją drogą, jak tylko zobaczyłam to, miałam taki. Uh, jej!
0: Cześć, kto? E, ona gra tę mechanikę Jet Którą oni znajdują A, na
1: tej planecie, no i ona tak, tam tak, w pewnym tak. momencie wspomina, że miała no, żonę, żonę, która tak, niestety tak. tam zmarła. Ja myślę, że tak, Tig Notaro była bardzo fajnym dodatkiem do, sy- do serialu, rzeczywiście.
0: Bardzo fajna postać, liczę, że będzie jej więcej w, w następnym sezonie. Mm-hmm. Znaczy, w ogóle jakby wszystkie, wszystkie te nowe postaci, czy nowe dla Discovery, to znaczy właśnie Jet, Jet Reno, Pike, Spock, mm. y- chyba jedyna, co do której byłem rozczarowany, to to była y- pierwsza, number one, której nie dali nic. Tak naprawdę. Mm,
1: trochę tak.
0: Ma ma, ma tę jedną scenę, gdzie się jakby tam okazuje się, że jest bardzo zapobiegawcza i już tam tam, ona, ona mówi coś w rodzaju I anticipated the shit hitting the fan, sir. Czy coś takiego.
1: Słuchaj moje pytanie, bo again, nie oglądałam Star Treka. Czy ona ma na imię number one? Bo jej imię nigdy nie pada w tym serialu. E,
0: ona chyba nie ma imienia, ponieważ jest postacią, która, ona jest w kanonie Treka. No właśnie. Wszystko sprowadza się do odcinka The Cage, który miał być pierwszym odcinkiem Star Treka, ale jest tylko pilotem. Jest niewyemitowanym pilotem.
1: I jeden z odcinków Star Trek Discovery się bezpośrednio do niego odnosi.
0: L- tak, The Menagerie, który nam mówi, że The Cage jest kanoniczny. Tak. The Cage jest tym odcinkiem, z którego wykroili sceny do w poprzednim odcinku, kiedy mamy mm-hmm. powiedziane o tej planecie z tymi telepatami i tak dalej. To jest wszystko to. Więc w The Cage Pike jest kapitanem Enterprise, Number One jest pierwszym oficerem i z tego co wiem ona nie ma tam imienia. Być może nie potem jest widać. 15 książek, w którym ona ma jakieś hmm. imię, ale na ekranie ono nigdy nie padło. Ja prostu... No bym
2: ten się skupia tylko na Pajku. Jakby on jest...
1: Tak, po prostu ciekawi mnie, że w Discovery też jakby najwyraźniej utrzymują kanon, że ona nie ma pierwszego imienia, tak, nazywa więc, się Number One.
0: Więc, więc potem, więc potem e, po prostu telewizja stwierdziła, że to, to nie Bangla, więc e, przepisano serial, wywalono kobietę w roli pierwszej oficer, uh. e, wprowadzono, wprowadzono Kirka jako e, kapitana, no a potem jest odcinek gdy który nam mówi, że The Cage działo się pięć lat wcześniej, czyli leś tam i wtedy Pike był kapitanem i tak dalej. Mm-hmm. I potem stały się z nim te straszne rzeczy, które są zasugerowane w Discovery jako ta wizja przyszłości, którą on widzi. Swoją drogą, on i tak był przedstawiony jako hiperkompetentny, po prostu najlepszy kapitan gwiezdnej floty ever ze wszystkich tych seriali, a potem jeszcze świadomie decyduje się na myłczeństwo, jest po prostu świętym. Mm.
1: Mm, trochę tak. E- a, jeszcze chciałam wspomnieć, bo mówiliśmy o tym, że realizacyjny jest świetnie i to jest też serial, który jakby za każdym razem e, jakby, którego ja za każdym razem jestem pod ogromnym wrażeniem ze względu też na e, charakteryzację to znaczy jeśli chodzi o make-up, design kosmitów, jakby możecie się śmiać z tego, że, że stroje jakby do schodzenia na planetę wyglądają jak z Mass Effecta, ale na przykład to jak wyglądają w Star Trek Discovery e, kosmici, jak, jak hmm. jest opracowana właśnie charakteryzacja i, i, i prosthetics i to jak to wszystko wygląda. Znaczy, bo Saru to jest jakby osobna kwestia, bo to, co tak John zrobi z tą postacią, za każdym razem jak on wid, widzę, jak on idzie i wymachuje tymi łapami, znaczy macha tymi łapami, to jest po prostu taka miłość ze mnie się wylewa do niego. Ale na przykład też to, jak, jak ta królowa po jest, jest, ma ten make-up z tymi, z tymi powiekami, e, tak, tymi powiekami wewnętrznymi, które, które się tam zamykają, otwierają. Znaczy, po prostu bardzo wizualnie mi się ten serial podoba i... Znaczy, i... To też jak,
0: jak akcja właśnie przenosi się na tę planetę z The Cage i Menagerie i w ogóle i widzimy tych kosmicznych telepatów, którzy zostali trochę uwspółcześnieni, żeby jakoś wyglądać w Discovery, mm. a jednocześnie wciąż zasadniczo wyglądają, tak jak 50 tak, lat ale temu. Ale
2: nawet, nawet kwiatki, które tam widzimy, widzimy które o Boże, w, tak. w starym serialu to było po prostu trochę bibuły na patyku. Tak, bo ja się,
1: ja się tak pytam na zasadzie, Kamil mówi, że o nawet kwiatki przenieśli do Star Trek Discovery. Ja mówię, jak to, tam były jakieś kwiatki? Po czym Kamil mówi, no tak, pamiętasz, jak pokazywali ujęcia z tego oryginalnego pilota Treka, to tam był taki niebieski. Ja mówię, ten plastik na drucie. On mówi, tak, to były kwiatkiem, ja W nijak tego nie widać. <laughs> <laughs> Najtańszym kosztem. No ale tak, starter, gdzie gdiskaw... Znaczy. Tak bardzo jak nie miałam żadnych silnych uczuć związanych z stosem i jakby z całą spuścizną Star trek mówię filmy Abramsa to jest mój, to jest mój Trek, to jest to co, to, co ja widziałam i to jest to, co jakby ja rozumiem jako Star Trek, to muszę powiedzieć, że miałam bardzo dużo obawy co do Star Trek Discovery, jakby zanim serial zaczął lecieć i każdy kolejny sezon, wiem, że na razie były tylko dwa, ale każdy kolejny sezon jakby tylko mnie utwierdza w przekonaniu, że to jest dobry serial. I jakby, że naprawdę jakby dostarcza i jakby dotrzymuje obietnic i wydaje mi się, że w miarę umiejętnie łączy właśnie jakby to, co fani Abramsa mogą lubić, to, co mogą lubić fani oryginalnego Treka, jakby też przyciąga nowych ludzi, jakby ta mieszanka Mieli dużo obietnic do, do spełnienia i moim zdaniem jakby dotrzymali słowa i naprawdę fajnie to prowadzą dalej.
0: A przy a... okazji też jest, jest postęp między pierwszym tak. i drugim sezonem, co daje mi tym większe nadzieje na trzeci sezon. Tak,
1: a zwłaszcza biorąc pod uwagę, jakie różne przetasowania były za kulisami w kwestii showrunnerów i producentów, jakby to, tym, to tym lepiej o serialu świadczy, że jakby on był w stanie utrzymać ten poziom i jakby mimo wszystko opowiedzieć sensowną, konsekwentną historię. Ja
2: jestem dużym fanem tego, że im się tutaj udaje te relacje, relacje w załodze yy, fajnie pokazywać, jakby utrzymywać. jakby Trochę robią to, co jakby oryginalny Star Trek miał, m- miał w zamyśle, że jakby załoga, załoga pochodzi z utopijnego świata, więc wszystkie konflikty muszą pochodzić z zewnątrz. Yy, i, jakby, I serial stara się tego w miarę trzymać, że jednak w większości te, yy, ta załoga jest... Yy, jest jak rodzina jakby zawsze, zawsze się trzymają razem, net. jeśli są pomiędzy nimi jakieś konflikty, to są rozwiązywane w miarę dorosły sposób w większości powiedzmy wypadków a wszystko co, wszystko co złe, no to pochodzi z zewnątrz to, to jest miłe, no to jednak miło się ogląda w serial o porządnych ludziach
0: hmm. ja mam jeszcze dwie uwagi tak na koniec, jedna to jest że chciałem z tytułu wymienić odcinek <coughs> The Saints of All Imperfections, czy coś takiego. Być może przekrocam. To jest odcinek, który jest strasznie wypakowany, bo ma trzy trzy wątki, które normalnie nazwalibyśmy wątkiem A, B i C, tylko one są wszystkie równie ważne i w nim się dzieje strasznie dużo i ja byłem pod ogromnym wrażeniem. Już wiem, to jest ten, w którym oni spotykają sferę i mogą zostać zniszczeni przez sferę i cały odcinek się zastanawiają jak jak zniszczyć sferę porozumieć się ze sferą czy cokolwiek to jest odcinek, w którym na przykład Saru wyrzuca całej obsadze mostka że jest jedynym, któremu chciało się uczyć obcych języków i on zrobił na mnie ogromne wrażenie, w sensie to to jest najlepszy odcinek tego serialu dla mnie ponieważ on po prostu był świetnie zrównoważony.
1: A a to nie jest ten, w którym Saru umiera?
0: Nie, to następny odcinek. A, dobra. A,
1: bo ta sfera coś w nim aktywowała. Coś w nim
0: aktywowała, więc on on na początku myśli po prostu, że jest przeziełbiony, a potem cały odcinek czuje się coraz gorzej. Ale tam jednocześnie jest jakiś kryzys w tej, chcę powiedzieć maszynowni, ale to jest grzybnia zasadnicza. (laughs) Kryzys w grzybni. Tak. Po prostu prostu byłem ogromnym wrażeniem. Druga uwaga to jest po prostu, bo mówiliśmy realizacyjnie, jak to wygląda i w ogóle i tak dalej. Dwa odcinki później bodajże, oni wbijają Discovery do połowy w grzybnie, żeby wyciągnąć stamtąd. Wydaje mm-hmm. im się, że chcą wyciągnąć Tilly, ale tam przy okazji odkrywają, że tam jest też odrodzony Hugh i tak dalej i tak dalej. I po prostu efekt, kiedy Discovery jest do połowy w grzybni, w związku z czym wygląda jakby tonął i ta membrana między światami podchodzi coraz wyżej i w przedziałach jest coraz mniej miejsca. To był taki klasyczny trek. Znaczy, chciałem
2: powiedzieć, że to jest, to jest taki najbardziej tra- klasyczny odcinek, gdzie załoga natyka się na coś dziwnego, czego nie są w stanie wyjaśnić i próbują się dowiedzieć o co chodzi po prostu przez cały odcinek. Ale, ale mi po
0: prostu chodzi o to, jak to ale... wygląda. W oryginalnym treku jest odcinek, gdzie Enterprise jest jakiś ciężko uszkodzony, w związku z czym cały odcinek jest nakręcony pod kołtem, bo Ostatek jest uszkodzony i, i masz mieć te skojarzenia, że to nie, palsz i mm. że jest w próżni kosmosu. I po prostu i ten odcinek jest dokładnie to samo. O, o nie, nabiera wody. <grym>
1: <grym> Plus jeszcze jest jakby całkiem nieźle wprowadzony motyw <grym> takiego survival horror, gdzie oni są właśnie w, tym, w tej połowie, ta treka, znaczy połowie Discovery, które jest w grzybni, i próbują właśnie znaleźć Tilly, ale coś tam grasuje, a potem znajdują Huey jakby to jak to jest? pokazane jak to jest poprowadzone też mi się to bardzo podobało. To naj- jest najlepszy
2: odcinek o tym, że podłoga jest lawą od czasów community. <laughs>
1: <laughs> Tylko, że tam w, ścian- znaczy w Discovery jest. ściana jest lawą. Tak. I tam też było bardzo dużo właśnie scen, wiesz, takiego majtania kamerą i wszyscy się rzucają na jedną stronę. To, bardzo- to rzeczywiście bardzo klasyczny trek.
0: Tak, no więc dobrze, że podoba nam się Star Trek, bo dostaniemy jeszcze cztery inne seriale.
1: Ja? Słuchaj, I'm game. W
0: tym momencie klepnieuta jest sekcja 31. Picard, który nie nazywa się Picard, ale będzie miał w obsadzie Alison Peel i Patricka Stewarta i strasznie na to czekam, ponieważ mm. Patrick Stewart i Alison Peel. <grym> jest jakaś animacja w produkcji i coś jeszcze jednego, które w sumie nie wiem, czy to wciąż powstaje. Była mowa o czterech spin-offach, mm. ale tylko o trzech wiem coś konkretnego.
2: Czyli też miło, że ten Orsi sobie ewidentnie jakoś ra, 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 radzi, bo... Znaczy nie tak, Kurtzman? Kurtzman, sorry, z, z, zawsze, zawsze ich mylę. <laughs> bo, bo oni mają takie, znaczy oni jako duet tam są tak nie do końca, no, oni robili Sleepy Hollow. O, oni mają nie, taki
1: hit or miss trochę. Tak,
2: więc trochę się tak martwiłem, czy to, czy to dobrze zadziała, ale na, w tym momencie jestem optymistycznie nastawiony. Szczególnie, że to nie on będzie robił, tylko co najwyżej wybierał ludzi, którzy będą robili za niego, a ale, ale najwidoczniej ten. Ale wygląda na to, że jest szansa, że rozumie Treka i że z tego wyjdzie coś fajnego.
1: Mm. Jesteśmy dobrej myśli. Dis- disco super. Disco dostaje od mysz masza dwa kciuki w górę. Bo tak się powinno mówić. Disco. Swoją drogą właśnie są oficjalne t-shirty, w sensie fanów Star Trek Discovery, które mają po prostu na klatce w- w- czcionką Star Treka napisane Disco. I moim zdaniem to jest genialny po prostu pomysł. Masz wiesz, koszulkę z napisem Disco. Mm. Disko, disco, 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 tak. po nas wszystko. Jeszcze powinny być, wiesz, takie srebrne, takie kwadraciki, jak, jak, jak disco ball. Haha. Ha. No, nieważne.
2: Mm-hmm. E, tak.
1: A czekaj, bo wspomniałeś o, o tym serialu animowanym e, Star Trek'a, ale ty ostatnio widziałeś jakąś animację. Coś obejrzałeś.
0: Tak, e, bo ja oglądam e, ja oglądam prawie wszystkie animacje DC, jak wychodzą, oni ich publikują ze, ze trzy rocznie. I najnowsza nazywa się Justice League vs. The Fatal Five. Ja to mówię U. tak poważnie i powoli i z rozmysłem, ponieważ ja to zawsze przekrocam na Furious
1: Five. Uh, that's a mouthful. Trudno uh, powiedzieć.
0: Wiesz co, oni sobie upodobali. To jest już chyba piąty film, który nazywa się Justice League vs. cokolwiek. Uh, w każdym razie ten projekt mnie interesował z kilku powodów. Jakich? Producentem wykonawczym jest Bruce Team. U! Co obecnie jest mniejszym powodem A. do radości, biorąc pod uwagę, że on również Killing odpowiada za nowe. Killing Joke, oh. czy to Batman i Harley Quinn, które też ma jeden dobry, do, dobry dowcip, który następnie jest skopany. kopany. Hmm. Um. Ale z drugiej strony to jest Bruce Timm. No tak? Który jeszcze pięć lat temu zrobił e, Justice League e, Gods and Monsters, który jest moim hmm, ulubionym no filmem dobry. animowanym U, tej pamiętam. dekady. W sensie z tych DC, bo jakby oczywiście nie ma nie ma podskoku do Spider-Man to the Spider-Verse. Ale jakby poruszając się w zakresie tych DC. E, więc no niestety ostatnio mu tak... tamto mu wyszło, potem trzy inne filmy mu nie wyszły. E, Yy, tak, yy, ale okej, okay, więc to był powód, dla którego byłem zainteresowany. Kolejny powód był taki, że ten film jest zrobiony tak, żeby wyglądać, jakby rozgrywał się w tamtym animowanym uniwersum Bruce'a Tima. To znaczy, on wygląda jak odcinek Justice League Unlimited. Wchodzi po, po prostu sylwetki, to są te, te klasyczne, gdzie... W świecie Brusatima ludzie mają y, trzy kształty głowy, to znaczy albo to jest kwadratowa szczęka Batmana i Supermana, albo trójkołtna kobieca, albo ewentualnie taka trójkołtna tylko trapezoidalna, to, to jest młody dorosły. <grym> Dzieci też mają trójkątne twarze, jakby ktoś pytał, albo okrągłe. No to w sumie jest trochę więcej kształtów. Wiesz co,
1: śmiejemy się, a prawda jest taka, że jeśli chodzi o animację, jakby stworzenie bardzo prostego, ale natychmiast rozpoznawalnego designu jest jakby ogromną sztuką i Bruce Tim akurat w tym, na tym się bardzo dobrze zna.
0: Tak mówisz, ale kiedy Bruce Wayne i Clark Kent są w cywilu i stoją koło siebie, to trochę trudno ich odróżnić w tych
1: animacjach. W <śmiech> części odróżniesz ich ich po głosie
0: tak, więc jakby jeśli chodzi o animację to wygląda dokładnie tak plus, żeby jeszcze zwiększyć to podobieństwo trójce, czyli Batmana, Supermana i Wonder Woman grają właśnie ludzie z animacji, czyli oczywiście Kevin Kevin Conroy Conroy. szczerze mówiąc nie pamiętam imion dwójki pozostałych, przy czym przy Supermanie to nie jest takie proste, bo Superman miał w tym uniwersum dwóch aktorów głosowych i w Justice League vs. FF jest jest to jeden z nich nie, 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 absolutnie. Phil Lamarr grał chyba Green Lantern. A, a...
1: może, przepraszam. Po, po ja po prostu wiem, że on którąś postać w czasie League pod kodem. Nie, nie.
0: Ehm... W każdym razie, więc tak, więc ten film Wygląda jakby był ze świata Justice League Unlimited i tych dziesięciu innych seriali animowanych, które tworzyły wspólne uniwersum i brzmi tak, nawet muzycznie. Tu muzycznie pojawia się muzyka z Justice o. League Unlimited. I to tyle. Fabularnie nie chcę do niego pasować, ponieważ fabuła tutaj wygląda tak, że zaczynamy w odległej przyszłości, tam roku 3000, któregoś, w której Legion Superbohaterów tłucze się z, jak się później dowiemy, członkami,
1: Fatal Fatal
0: 5. Too late. I w finałowej walce tam ci Fatal Five chcą zdobyć ich wehikuł czasu, żeby zrobić cokolwiek I ostatecznie jeden członek Legionu rzuca się, żeby ich powstrzymać, Starboy I razem z nimi przenosi się do teraźniejszości Ale tam w ostatniej chwili udaje im się, udaje mu się coś zrobić, że oni są uwięzieni w tym wehikule czasu, nie mogą go opuścić po czym on na miejscu okazuje się, że cierpi na jakieś schorzenie psychiczne, które w odległej przyszłości łatwo się leczy, lekiem dostępnym w każdej aptece, ale w teraźniejszości go nie ma i on zapada na amnezję i nie jest w stanie nikomu wyjaśnić co tam robi i trafia do Arkam, hmm. Ponieważ najwyraźniej w tym świecie w Arkam nie są tylko kryminaliści, ale też zwykli pacjenci, co wydaje mi się bardzo złym pomysłem, ale nieważne.
1: Służba zdrowia w Gotham nie działa tak, jak powinna. Tak,
0: dokładnie. (głos) Natomiast wehikuł zostaje znaleziony przez Justice League, którzy zaczynają przy nim grzebać, ciekawi tego, co jest w środku.
1: I wypuszczają
0: coś, czego nie nie powinni. Wow. W związku z czym fabuła jest taka, że Justice League najpierw zbiera zbiera ciełgi od tych członków Fatal Five, Mówię członków, bo ich jest tylko trzech przez znakomitą większość filmu. A Starboy jest warkam i nie pamiętał takim jest, ale w końcu tam widzi w telewizji doniesienia i zaczyna sobie coś przypominać, więc wie, że musi coś zrobić, ale jest taki bardzo zagubiony i niezrozumiany przez większość filmu. I ostatnią główną bohaterką filmu jest Jessica Cruz, która jest najnowszą Green Lanternką, która nawiąże ze Starboyem jakąś bliższą więź a przy okazji udowodni sobie i innym, że, że faktycznie ma to, co trzeba, żeby być superbohaterką, żeby być Green Lanternką. To może najpierw rozprawię się z WODKiem, czemu to nie pasuje do serialu. W oryginalnym Justice League Unlimited Justice League spotkała legion superbohaterów i parę osób było w tej odległej przeszłości i wróciło i nawet zostawili tam Supergirl. I w związku z tym ten film do tego nie pasuje. Może można to wytłumaczyć jakimś paradoksem czasowym albo może można znaleźć by taki punkt na linii, że, że może to jest fabuła zanim tamten odcinek mm-hmm. Justice League Unlimited, tylko wtedy w tamtym odcinku Justice League Unlimited oni by już wiedzieli o Legionie. Mm-hmm. To nie chce do siebie pasować. Jasne. Jakoś młotkiem da się to tam wtłoczyć. Można to sobie wytłumaczyć. Eee, no ale trzeba przymknąć oczy na, na parę rzeczy. To jest film, w którym... Opisałem wam mniej więcej fabułę, to są wydarzenia, to są jak ci ludzie się tłuką. Natomiast to nie jest temat tego filmu do końca, to znaczy, bo bo tematycznie mamy tutaj postaci, których wątki nominalnie są istotne. I to jest na przykład Jessica Cruz przeżyła jakąś traumę, znaczy na początku widzimy... Była po prostu w lesie z przyjaciółmi i natknęła się na mordercę, który zabił jej przyjaciół, a ona potem spadła w urwisko. Widzimy to jako jej koszmar. Nie mamy powiedziane, ile z tego naprawdę się wydarzyło. Natomiast mamy obecnie powiedziane, że ona jest agorafobiczką. Okej. Prawda?
1: Okej. Spoko. Ludzka psychika jest dziwna.
0: Tak. Więc ona w finale filmu musi jakby przezwyciężyć swoje, nazwijmy to, ułomności, żeby, żeby... stanąć na wysokości zadania i zostać pełnoprawną superbohaterką. No,
1: fajnie. Tak. Ale?
0: To jedno i to drugie nie bardzo się wiąże ze sobą. Starboy cierpi na amnezję, potem jeszcze lekarze z teraźniejszości dopisują mu, że jest, że jest, Maria, jak to się nazywa? Kizofrenie? Tak. Mhm. Tylko, tylko teraz nie bardzo wiem, czy on faktycznie ma schizofrenie, czy nim się tylko wydaje, bo on w przebłyskach w pamięci no tak. mówi, że jest z przyszłości no. dlatego oni... Więc jakby, I znowu, więc on cierpi na jakieś schorzenie psychiczne i może i może mógłbym po prostu przyjąć, że to jest część tych postaci, nawet nie charakteru, to nie wpływa na ich charakter, to jest po prostu coś, z czym oni muszą się umierzyć, ale to nie ma wpływu na ich superbohaterstwo. I to i tak jest ogromny krok do przodu dla animowanego świata DC, w którym osoby ze schorzeniami psychicznymi najczęściej są tam po to, żeby obrywać od Batmana. Więc okej.
1: Okay. No Jakiś postęp.
0: Tylko, że przed obejrzeniem filmu miesiące temu widziałem materiał zapowiadający ten film, w którym twórcy mówili do kamery jaki to jest wielki krok, że oni przedstawią superbohaterów ze schorzeniami i potem mam takie... Ale nic z tym nie zrobiliście. Więc o czym my mówimy?
1: Tak jak Avengers Endgame chwalące się, że ma pierwszą kanoniczną postać geja w Marvel Cinematic tak. Universe.
0: I wreszcie What? wreszcie, pośród członków Justice League występujących w tym filmie jest również Miss Marshan, która przechodzi właśnie okres próbny i jest, że tak powiem, sparowana z Batmanem, który oczywiście bardzo niechętnie ją szkoli jako tam narwaną nastolatkę i tak dalej i ona w finale zostaje zaakceptowana jako pełna członkini i znowu mamy takie okej, okay, no bo jest kompetentna, dobra, spoko, ale to znowu to nie jest temat, ani razu się na tym nie skupiliście. Mhm. W związku z czym zostajemy z tam Circa About, półtora godzinnym filmem, w którym są postacie, które mają jakieś problemy, ale te problemy im nie przeszkadzają jakby bić się z ludźmi, z którymi muszą się pobić i w finale zatriumfować. Tylko nie ma tutaj linii. To nie jest fabuła. To są po prostu rzeczy, które tu są. Oh. <laughs> w związku z czym ostatecznie zostajemy Barek z filmem... pomysłów po prostu. Ostatecznie zostajemy z filmem, który wygląda i brzmi, jakby był częścią animowanego świata Brusa Timas przed 20 lat. Eee, I okej. Okay to wygląda jak odcinek Justice League Unlimited. Jest po prostu przeciętnym odcinkiem Justice League Unlimited. Absolutnie się cieszę, że go dostałem. Bardzo lubię tamte seriale i to się jakoś tam wpisuje, nawet jeśli do końca nie pasuje. Po prostu nie jest tak dobre, jak być może chciałbym, żeby było. Także... Można obejrzeć, absolutnie prawdopodobnie jest w tej lepszej połowie animowanych filmów DC ostatniej dekady. Ale to głównie dlatego, że większość animowanych filmów DC z ostatniej dekady była. Tak, niestety im jakoś spadła na na łeb na szyję. Kiedyś to było, że DC w animacjach po prostu, wow, potęga. Pamiętam, żeście tak wielokrotnie mówili jakby od lat produkują dużo, nawet nie chłamu, po prostu strasznie przeciętnych nijakich rzeczy.
2: Marvel coś produkuje.
0: Marvel w ogóle zrezygnował z pełnometrażowych animacji.
2: Może może dlatego, może nie ma konkurencji, (laughs) nie mają z kim konkurować, to...
0: Poleciałem.
1: Znaczy, wiesz co, może coś w tym jest. W osób jakby pracuje lepiej pod presją. <grym>
0: znaczy, się, Marvel nigdy nie próbował mocno konkurować. Oni hmm. wypuścili ja, garść nie nie pełnometrażowych nie animacji. Wiem. Nigdy nie
2: słyszałem o, o z anime. Naddela. Wiesz, ale to DC, DC stara się tak trochę eksperymentować co jakiś czas, tam tam tego Ninja Batmana, czy jak się tam nazywa to i myśli, wiesz, tam z tym Killing Jokiem. teraz tu mówisz, że ten, ten film stara się nawiązywać do tego oryginalnej, tak, tylko szkoda, że nie eksperymentują z trochę większym sukcesem.
1: No,
0: może.
2: Może.
1: <grym> Jaki filozoficzny może na koniec.
2: <grym> filozoficzny może. Tytuł odcinka. Za dużo mamy tytuł odcinka. Czy. czy
1: albo to już to, to jest koniec, odcinka?
2: Odcinka. tak.
1: A ja bym chciała jeszcze się o czymś powiedzieć? Słowa. Bo ja mam tyle różnych rzeczy, że ja muszę zacząć przez nie pr- się przekopywać w końcu.
2: To jeszcze nie koniec odcinka. To teraz przechodzimy do tego, co mysz ma do powiedzenia.
1: To skoro jesteśmy przy animacjach, to ja, ponieważ e, przed serialką i po nie byłam chora, akurat na sam serialkon nie, co się dobrze złożyło, ale ponieważ byłam chora, w związku z tym e, jak to chora mysz e, zaległam na kanapie w gnieździe u z kocy i oglądałam hurtem Netflixa i wszystko co tylko mogłam. W związku z tym e, przy okazji nadgoniłam Uh, she and the Princesses of Power, czyli animacją Netflixa. Właściwie remake czy reimagining, który Netflix zaserwował Shirze, czyli siostrze Himena, znanej postaci z kreskówek i z popkultury z lat, chcę powiedzieć, 90 na pewno, ale być może jeszcze wcześniejszych. No, oryginalnych oryginalnych to są 80? No właśnie, nie jestem pewna, ale to tak jakby mam wrażenie, że. No bo Shira była później, więc Shira mogła wskoczyć w lata 90 już chyba. Uh, więc tak, Netflix, Netflix zaserwował nam animację i to był projekt, który, mu, jakby, który istniał na, na, na peryferiach mojej, mojej świadomości z tego względu, że showrunnerką miała być Noel Stevenson. Autorka, jest. znaczy tak, w sensie jak, ale mówię o momencie, kiedy się dowiedziałam, że seria będzie powstawał. Jest tak, Noel Stevenson, którą możecie kojarzyć przede wszystkim jako autorkę komiksów, między innymi Nimony i Lumberjanes. I jest chyba jedną z najmłodszych showrunnerek, jeśli chodzi o, o jedną z produkcji Netflixa, jeśli chodzi o, o serial animowany, więc jakby to, to, to był spory prestiż, e, kiedy, kiedy to ogłoszono. A z kolei drugi powód, dla którego byłam świadoma jest taki, że wiedziałam, że za, za obsadę głosową i za reżyserię głosową będzie odpowiadała Mary Elizabeth McGlynn, która jest po pierwsze aktorką głosową, a po drugie bardzo znaną i bardzo szanowaną reżyserką właśnie w, w, w biznesie głosowym. Więc jakby, a, a z kolei obie je kojarzę ze względu na moją miłość do Critical Role i właśnie tamto, tamtą grupę ludzi w show biznesie głosowym. Ale ominął mnie pierwszy sezon, więc teraz zasiadłam, ponieważ akurat się pojawił drugi, więc wiedziałam, że nadrobię hurtem. I kurde, jakie to jest sympatyczne. Znaczy ja wiedziałam, bo jakby słyszałam same, właściwie same dobre rzeczy, mimo, że tam kiedy pierwsze fotosy postaci właśnie Adory slash się pojawiały, to tu ludzie mieli pretensje, bo jej strój został zmieniony i jakby styl animacji jest bardzo specyficzny. Znaczy to nie jest Bruce Team, ale moim zdaniem jest gdzieś pomiędzy właśnie taką jakby stylem Brusa Teama, a powiedzmy częścią tych takich współczesnych animacji, które są popularne typu, może nie Steve Universe, ale trochę w tym, w tym kierunku. I właśnie bardzo podobnie tak jak, tak jak Steve Universe, czy Gravity Falls, czy The Adventure Time, e, czyli te jakby współcześnie bardzo e, chwalone seriale animowane, które są z jednej strony dla dzieci, a z drugiej strony bardzo dużo też oferują starszym widzom. E, jest to serial jakby niesamowicie... E, Postępowy i właśnie też bardzo dużą reprezentacją, i jakby pisany z myślą o szerokim przekroju widowni, zarówno pod względem tego, jakie są są historie i jak jak bohaterowie się rozwijają, jak się zmienia ich ich charakter, jak i tego, jak sobie, że tak powiem, radzi z nazwijmy to ze spuścizną Shiry. I tutaj od razu zaznaczam, że ja się nie znam za dużo na jakby kanonie Shiry i tego, co kiedyś było, ponieważ Shirą się nie interesowałam w w czasach swojej młodości. Natomiast z tego, co czytałam w internecie, jakby twórcy są świadomi tego, co było kiedyś i umiejętnie z tego tego korzystają. No i jakby podstawa, jakby zarys serialu wygląda tak, że mamy Adorę, młodą dziewczynę, która była wychowywana przez... The Shadow Weaver. Nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie. Oglądałam po angielsku. Ogólny zarys serialu jest taki, że mamy naszą główną bohaterkę, Adore, która jest śrotą wychowywaną przez e, The Shadow Weaver, która jest prawą ręką Hordaka. E, który. Na zdrowie. Prawda? Dużo nas. E, który jakby pa- panuje żelazną piersią na planecie. E, <grym> piersią? Nie? P- piersią, Żelazną
2: piersią panuje. Pięścią
1: na planecie Ethereum. Ethereum? Eternia? Eternia. Kurde. Za dużo nas. E, oglądałam to dwa tygodnie temu. E- I i jej najlepszą przyjaciółką jest jest Katra, która również była wychowywana przez Shadow Shadow Weavera, Shadow Weaverkę, bo to kobieta. I one są częścią organizacji militarnej skupionej wokół Hordaka, czy państwa trudno określić, które się nazywa The Evil Horde. W sensie, one ją znają jako Horda, ale potem się okazuje, że wszyscy inni nazywają ich The Evil Horde więc tak, to dość mało subtelne. No i Adora jakby dorasta jako część hordy i jest trenowana jako wojowniczka, która ma walczyć z ruchem oporu, The Resistance, który składa się z księżniczek, które mają magiczne moce i którą jakby, które stawiają opór Hordakowi. No i w pewnym momencie Adora trafia do, do lasu. Trzebaś powiedzieć
0: Hordzie Hordaka. Hordzie
1: Hordaka. <laughs> Wiesz co, takie zdania podają w serialu, więc to nie jest nic dziwnego. W pewnym momencie Adora w pierwszym odcinku, bo to jest jakby autentycznie, to jest pierwszy, pierwszy odcinek serialu, pierwsze dwa odcinki. Adora trafia do lasu, gdzie przypadkiem znajduje mistyczny miecz, który pozwala jej przybrać postać właśnie Shiry, czyli tej magicznej, legendarnej wojowniczki. Wołnia się przy tym na mod zamku Grayskull? Tak, nie, na honor. Na honor, przepraszam. For the honor of Grayskull. Tak. I potem ma całą magiczną Magic Princess transformation jak jak Charginga z Księżyca, co jest absolutnie przeurocze. W sensie autentycznie to jest po prostu ta transformacja z Czardziega z Księżyca, tylko że z Adorą. Um, przy okazji poznaje Glimmer, czyli jedną właśnie z księżniczek i Bo, jej um, najlepszego przyjaciela, który nie jest księżniczką e, i strzela z łuku. Ha, ha, get it? His name is Bo pisane tak jak łuk po angielsku. I jakby tam mają różne perypetie, ona zostaje przez nich wzięta jako więzień, ale w międzyczasie dowiaduje się od nich, że hej, ta horda, do której należysz, to ona jest złą hordą i popatrz na, całe te, popatrz na całe to zło, które ona wyczynia na naszej planecie i jakby możecie się domyślić reszty, Adora zdaje sobie sprawę z tego, że była częścią, że tak powiem, oku- okupacji Siły, która próbuje skolonizować eternie, no i przechodzi na stronę ruchu oporu. Po pierwsze, dlatego, że, że ma, prawda, przechodzi wewnętrzną przemianę pod tytułem: O mój Boże, byłam częścią tych, tych złych, a po drugie, dlatego, że ma nadzieję, że księżniczki mocy, czyli właśnie The Princesses of Power, pomogą jej zrozumieć, dlaczego została wybrana na, na bycie jakby znalazła
0: miecz w lesie, gdzie tu została wybrana. No
1: tak, no ale jakby tam, w sensie jakby tylko, tylko dla niej miecz się transformuje. W sensie jakby ona została wybrana przez miecz na bycie, nie chcę powiedzieć naczyniem, ale jakby reprezentantką Shiry. No w każdym razie tylko ona może się wcielić w Shire. I jakby dowiadujemy się, że potem z biegiem serialu, że tak, jest ku temu to Nie jest tak, że ona była pierwszym randomem, który znalazł miecz w lesie, że za tym stoi coś więcej. No i oczywiście ona dołącza do ruchu oporu, co stawia ją w natychmiastowej opozycji do Katry, tej jej najlepszej e, przyjaciółki, która e, z różnych względów e, zostaje z, z hordą i one się stają takimi, na całą resztę serialu, takimi frenemies, które z jednej strony się razem wychowywały i nadal żywią do siebie bardzo skomplikowane uczucia, a z drugiej strony jednak są po przeciwnych stronach barykady, tam jest bardzo dużo e, kwestii, jakby, Katra ma bardzo duże ambicje i zawsze była tą drugą po Adorze, więc jest tam też pewien kompleks i
0: Nebula i Gamora, wiem, rozumiem, widzieliśmy ten film. No.
1: Tak, e, natomiast jest to fantastycznie przez cały serial jakby prowadzony i są odcinki, gdzie one muszą, wiecie, być tymi, e, niechętnie ze sobą współpracować, czy się na pewien czas przymierzyć, a, a potem i tak zawsze kończą po, po tych przeciwnych stronach tego konfliktu i to jest autentycznie, fantastycznie poprowadzona relacja i w ogóle to jak postaci są w tym serialu e, napisane i jak są poprowadzone relacje między nimi jest absolutnie fantastyczne. Jakby umówmy się, to jest nadal seria dla dzieci w związku z tym na przykład fakt, że nie wiem, drobny spoiler, w pewnym momencie się pojawia, zostaje wspomniana postać um, wielkiej, dobrej czarodziejki The Light Spinner, która potem zrobiła coś złego i teraz o niej nie mówimy. Jakby nie trudno się domyśleć, w jakim kierunku poszła i kim jest obecnie. Again, serial dla dzieci. Nazwy są dość, że tak powiem, e, proste i, i mówią same za siebie. Natomiast... So, serial jest absolutnie fantastyczny właśnie w tym, jak, jak pokazuje postaci, jak jest narysowany, bo jest absolutnie jakby prze, przecudnie się na niego patrzy. I właśnie są też kwestie jakby reprezentacji, to znaczy mamy... bo w, w oryginalnej animacji, która chyba jednak była w latach 80. im dłużej nad tym myślę, tym bardziej, bardziej musiałabym się cofnąć wstecz, jakby w oryginalnej animacji to były wszystko, jakby postacie, które wyglądały tak samo, były niemal szansy no bo wiecie, żeby było sprzedawać zabawki. E, tutaj mamy jakby bardzo zdywersyfikowaną obsadę tych księżniczek, to znaczy one są różnych kształtów, rozmiarów, kolorów, w sensie dosłownie, e, bo każda jakby reprezentuje e, inny kolor tęczy i ma inne moce. Tam ma jedna moce wody, jedna ma mocy tam lodu, i zimna i tak dalej. I e, jakby jedną z. Płęd serialu jest to, że one w pewnym momencie autentycznie się łączą i ich moce tworzą tęczę. I więc Stevenson zapytana, jaki był tego przekaz, powiedziała po prostu The Gay Agenda, więc moje serduszko po prostu. I żeby było śmieszniej, to jest serial, który jest bardzo queer. I to, to nie jest tak, że on jest, nie wiem jakby kodowany queer, w sensie, że jakby twórcy musieli pewne rzeczy przemycać. Nie, on jest po prostu, on jest queerowy totalnie, w sensie, jakby mamy e, otwarty związek dwóch, dwóch księżniczek. Potem w, w drugim sezonie też postajemy pewne.
2: Otwarty związek znaczy trochę co innego. Znaczy,
1: w sensie. <ścoughs> wiesz co, nie wiem, może tam jest jakiś, wiesz, no. Chyba, że
2: znaczy dokładnie to, co chciałaś powiedzieć. Nie
1: nie wiem, bo szczerze mówiąc, akurat te dwie postaci są potraktowane troszeczkę po po macuszemu, to znaczy widzimy je je w tle bardzo wielu odcinków i potem troszeczkę więcej się o nich dowiadujemy pod koniec pierwszego sezonu i chyba tam raz w drugim.
2: Ale otwarci są w związku.
1: Tak, dziękuję, to to próbowałam powiedzieć. To nie jest taka animacja. (laughs) I w drugim sezonie też mamy postaci, które jakby albo są jakby właśnie otwarcie homoseksualne, albo jakby zaczynają odkrywać w sobie pewne, pewne jakby pragnienia czy pewne uczucia, które, które wskazują na to, że są postaciami queerowymi. Ale z drugiej strony, tak naprawdę. Wszystkie postacie w tym serialu są bardzo takie płynne i niedookreślone, jeśli chodzi o kwestie związane, nie wiem, właśnie z orientacją, czy z pł- płcią, czy jakby ekspresją e, płci, i, czy cech, cech płciowych, co jest absolutnie fantastyczne. To znaczy jakby to jest ten... Ja nie oglądałam Steven Universe, nie oglądałam Gravity Falls, nie oglądałam The Adventure Time. Słyszałam jakby o tym, jak właśnie tego typu queerowe kwestie są tam pokazywane. I słyszałam zarówno jakby pozytywne, jak i i negatywne komentarze, bo tam pewne rzeczy nie nie mogły być pokazane otwarcie, czy ludzie je krytykują. Natomiast wydaje mi się, że Shira pod tym względem jest bardzo... że tu po prostu wszystko jest na widoku. It's the gayest show I've ever seen and I love it. to nie jest tak, że mam same pozytywne rzeczy do powiedzenia, chociaż lista jest jakby bardzo długa, bo zarówno właśnie ta obsada głosowa jest fantastyczna, jest świetnie poprowadzona, dialogi są, są bardzo sympatyczne i urocze, te postaci też są fajne i jasne wiele z problemów, które przeżywają są jakby z perspektywy dorosłego widzę trochę um, nazwijmy sobie proste jakby łatwo się domyślić jak brzmi y, rozwiązanie, ale... Są przy tym bardzo jakby realistyczne i i takie normalne i i, i prawdziwe i i rzeczywiście mądre, w sensie to ten serial nie jest napisany w taki sposób, żeby e, jakby prawić kazania do młodego widza, tylko po prostu autentycznie to są postacie, które mają swoje, e, bardzo że tak powiem, życiowe problemy. Czy to w kwestiach, e, e, że tak powiem, relacji między, między przyjaciółmi, czy relacji rodzinnych, czy właśnie z kimś, z kim kiedyś nas łączyły pozytywne relacje, a teraz się kłócimy. Naprawdę fajnie jest to poprowadzone. E, natomiast Jednak są pewne skróty i pewne dziwne decyzje, to znaczy to, co mi się bardzo rzuciło w oczy, to jest to, że w tym tym pierwszym odcinku, czy pierwszych dwóch, które jakby poznajemy Adorę, ona jest w hordzie, a potem znajduje mnie i w przeciągu ułamka sekundy tak naprawdę odkrywa, co, co złego robiła horda i przechodzi na stronę ruchu oporu. To jest, to jest strasznie szybko. To znaczy ja rozumiem, że, że seria musiała wprowadzić pewne, e, pewne wątki i bardzo szybko jakby pociągnąć fabułę dalej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że decyzja Adory, żeby przejść na stronę księżniczek i ruchu oporu byłaby o wiele bardziej znacząca, gdyby to... gdybyśmy zobaczyli jej przygody, znaczy gdyby jej przygody w hordzie trwały troszeczkę dłużej, gdybyśmy zobaczyli jak ona tam sobie e, żyje, jakie ma stosunki z innymi bohaterami, bo po prostu potem, kiedy ona przychodzi na stronę księżniczek i potem przez kolejne kilkanaście odcinków e, pierwszego sezonu i siedem odcinków drugiego sezonu obserwujemy te jej relacje, czy to z Katrą, czy właśnie z Shadow Weaver, czy to jak powoli przekonuje do siebie księżniczki, no bo prawda jest tą, jest tą e, o on nie imigrantką, tylko... O,
0: wow, wow zabiła się politycznie. <gry> nie, czekaj, no...
1: nie, ty, ty, jak, się, jak się ucieka ze, swojej, ze swojego wojska?
2: Dezerterką. Dezerterką,
1: nie defetystką. Dziękuję, nie mogłam znaleźć słowa. Dezerterką. Dezerterką z, z armii Hordy. i Jakby wszyscy ją podejrzewają o to, że może być jakąś podwójną agentką, czy coś takiego. Więc jakby... Wydaje mi się, że to wszystko miałoby o wiele większą wagę i i bardziej by wywoływało w wizji jakieś uczucia, gdyby nie było tak szybko rozwiązane i w sumie potraktowane po łebkach. To, że, że Adora w przeciągu, wiecie, pięciu minut odcinka, gdzie e, widzi, jak e, siły hordy e, napadają jedną wioskę, w której spędziła m, pół godziny i widzi, jak roboty hordy e, traktują właśnie m, m, tych mieszkańców. Nagle jej się wszystko odmienia i stwierdza, a to chyba jednak nie tak powinno być. To powinno jakby trwać dłużej, ta jej przemiana. Jakby też potem. Ona bardzo szybko się jakby akceptuje to, że teraz jest po stronie tych dobrych i, i już po niej będzie. Jakby trochę za mało moim zdaniem miała tych, tych wątpliwości i, i, i też to jakby tej takiej, brakowało tej takiej tęsknoty za, za domem i za tym, co znała. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak na początku była traktowana z wahaniem przez bardzo wiele z z postaci, które poznawała. Tak samo fakt, że zostaje natychmiast przyjęta jakby do świata księżniczek pod tytułem U, magiczny miecz i najwyraźniej jesteś przeznaczoną nam z dawien dawna legendarną, wcieleniem legendarnej wojowniczki Shiry. Super, dołącz do nas! Też jest takie strasznie szybkie i... Trochę mam wątpliwości, czy czy powinni byli tak tak chopać te siupy, znaczy w sensie tak szybko do tego doprowadzić.
0: Co ty sugerujesz? Co się dzieje w tym serialu?
1: I told you it's queer. tak. Czy to jest jeden problem?
0: Kopają te siupy na lewo i prawo.
1: Cicho. E, to jest jakby jeden problem, który rzutuje potem na całą resztę sezonu, ale kolejne odcinki, w których poznajemy te e, kolejne właśnie księżniczki, które potem jakby próbujemy zebrać do kupy, no bo one jakby każda żyje w swoim królestwie i one indywidualnie próbują walczyć z Hordakiem, a jakby serial jest właśnie o o, o próbie połączenia się mimo różnic i walczenie przeciwko wspólnemu wrogowi, więc na tym się potem skupiamy. Natomiast przy drugim sezonie została podjęta bardzo dziwna decyzja, dlatego że Noel Stevenson prezentując jakby pomysł na, na remake Shiry do Netflixa, myślała, że powstanie jeden sezon, a oni jakby w pewnym momencie, po tym jak jakby usłyszeli jej, jej pitch, powiedzieli, że nie zrobimy z tego cztery, jakby cztery arki, cztery sezony, że w tym jest pomysł, można to dalej poprowadzić. I miały mieć po trzynaście, cztery arki po, po 13 odcinków. I pierwszy sezon rzeczywiście ma 13 odcinków, tylko że teraz wyszedł drugi sezon i ma 7 odcinków. I jakby to, to nie jest to, że, że potem będzie, wiecie, sezon 2B, Nie, to jest drugi sezon. I ja nie rozumiem tej decyzji. Dlatego, że ten siódmy odcinek drugiego sezonu kończy się typowym jakby, to jest ten mid-season finale, to znaczy dowiadujemy się, drugi sezon o wiele bardziej skupia się na jakby na całej takiej głębszej otoczce tego, kim jest postać Shiry, jakby nie już tylko konkretnie Adory naszej bohaterki, ale właśnie tej tej legendarnej wojowniczki Shiry, która jak ten król Artur wraca, kiedy jej lud będzie jej potrzebował, z tym jest związana cała kwestia jakby tajemnej technologii The First Ones, z którą właśnie postać Shiry i jej miecz i cała ta technologia jest związana. Zresztą serial bardzo wygodnie rozwiązuje kwestie, wiecie, prania się po mordach, dlatego że większość sił hordy to są roboty, w związku z tym nasze księżniczki i, i, i Adora głównie piorą roboty po, po ich cyberpyskach. G-
0: Gendy Tartakowski dopracował to do perfekcji w samuraju Jacku. Nie,
1: tak, więc jakby to wiesz, ja nie mam pretensji, doceniam, że, że jakby ta tradycja została zachowana. Natomiast właśnie drugi sezon o wiele bardziej się skupia na tym, jakby kim są the first ones, jaki jest szerszy, wręcz jakby taki um, nie chcę powiedzieć międzygalaktyczny, ale taki jakby bardziej szerszy, szerszy obrazek. Nie tylko na, na eterni, na tej naszej jednej planecie, gdzie mamy te księżniczki, ale jakby jest jakby szerszy, szerszy kontekst. I ten siódmy odcinek się urywa w momencie, kiedy już mamy się czegoś dowiedzieć i się po prostu urywa. I to jest tak tam tak wyraźnie powinno być coś dalej, że ja kompletnie tej decyzji nie rozumiem. Moim zdaniem to była błędna decyzja. No ale jakby prawdopodobnie dowiemy się dopiero, kiedy wyjdzie trzeci sezon. W sumie nie wiem kiedy. Um zakładam, że te, że te początek trzeciego sezonu to będzie kontynuacja tego drugiego i autentycznie nie wiem dlaczego tak zostało to, to poprowadzone. Ja w
2: ogóle mam wrażenie, że Netflix, Netflix dosyć, bo te e, e, Przerwy między sezonami na Netflixie zazwyczaj mają tam pół roku, czasami nawet mniej. To nie jest jakby... To nie są takie sezony rok do roku, tylko... Czy
1: znaczy animacje co... w ogóle też pojawiają się szybciej, w sensie pomiędzy tak, pierwszym a drugim sezonem Shire minęło Kilka miesięcy? Pół roku nie może? Wiem,
0: w- wiem, że cztery ostatnie sezony Voltrona ukazały się, nie wiem, w półtora roku, czy, czy coś takiego. Mm.
2: Także to jest bardziej tak na zasadzie, że żeby nie poświęcać czasu na produkcję całości, to to jest bardziej, to nie są sezony, to, to, to są takie połówki sezonów um, podzielone tak, ale jakby, dla, wiesz, w celach produkcyjnych. Tak, bardziej. ale
1: jakby oni od początku planowali mieć cztery sezony po 13 odcinków mm. i Po prostu autentycznie się zastanawiam, co stało za tą decyzją, żeby drugi sezon miał siedem odcinków. Czy to jest właśnie kwestia tego, że oni nie wyrobili się z produkcją, czy jakby... Bo fabularnie po prostu, moim zdaniem to się nie sprawdza.
0: No ale może za cztery miesiące był gdzieś sezon, który miał sześć odcinków i okaże się, że tworzy jedną historię z tym drugim. to,
2: to, to, To dokładnie to, o czym mówię, że ja po prostu mam wrażenie, że to jest takie produkcyjne dzielenie, że tego, co by było jednym sezonem, jest dzielone na dwa tylko po to, żeby po pierwsze dać sobie czas na produkcję, a po drugie nie wypuszczać wszystkiego naraz, bo mam wrażenie, że Netflix trochę momentami żałuje tej decyzji, żeby wypuszczać wszystko
0: naraz, bo później ludzie nie mają jak o tym rozmawiać. Czyli nie, nie wiem czemu to robi, no ale jakby przy Dragon Prince'ie też ewidentnie ten drugi sezon był robiony razem z pierwszym, mm. no bo tam przerwa między sezonami to były cztery miesiące, mm. nie zrobili drugiego sezonu animacji w cztery miesiące.
1: Tak, ale jakoś przy Dragon Prince mimo wszystko jakby Biorąc pod uwagę, jak kończy się pierwszy sezon, to jakby czuć ten podział. On nie wydaje się sztuczny aż tak bardzo. Jakby naturalnie drugi sezon jest kontynuacją wątków, ale to jakoś w miarę płynie. Natomiast ten drugi sezon Shiry naprawdę urywa się jakby w niemalże w pół słowa i to bardzo razi.
0: Bywa. Bywa. A jest tam gdzieś w ogóle książę Adam?
1: Nie, księcia Adama w ogóle jakby nie ma i to jest świadoma decyzja twórców, którzy jakby, mówię, przenieśli bardzo dużo jakby smaczków i ukłonów w stronę do kanonu, ale też jakby sporo pozmieniali. Jedną z największych zmian jest właśnie to, że książę Adam się w ogóle nie pojawia. Shira jest jakby indywidualną postacią i to głównie zrobiono po to, żeby właśnie Shira była... Jakby, you know, self-made woman, żeby mm. nie musiała polegać na postaci księcia, księcia Adama e, i, i jakby mogła stanowić są, sama osobę. sobie.
0: w ogóle jakiekolwiek postaci z He-Man-a? ten um, Nie pamiętam, jak oni wszyscy się nazywali. Skeletor? Oczywiście pamiętam szkieletora, natomiast tego tam, nie wiem, Łopatogębego czy jakkolwiek.
1: Znaczy, tutaj znowu muszę podkreślić, że jakby Shira i Himen to nie jest moja at bajka. Arms.
0: Jest jeden, który nazywa się Menat Arms. Brawo. Ma- Więcej rąk, czy... Nie.
1: Znaczy, z tego co wiem, to jakby sporo postaci z animacji Shiry przeniesiono, natomiast bardzo wiele pozmieniono pod względem właśnie tego, jak te postaci wyglądają, kim są i jednak trochę odcięto się od Himena i jakby kanonu Himena jako takiego, właśnie po to, żeby Shira w tym remake'u mogła być
2: mena wow, to jest po prostu jakiś wujek z buławą.
1: Okej. Okay. To był no ka- dla mnie parą. W każdym no. razie bardzo, 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 bardzo bardzo polecam Shirą. And the Princesses of Power. Jest naprawdę szalenie sympatyczne. Nie wiem, jak stoi polskie tłumaczenie, i nawet nie wiem, czy jest polski dubbing, zakładam, że tak, no bo ta animacja nie wiem, czy jest dobre, możecie mi dać znać, czy jest fajne. Natomiast bardzo, bardzo polecam sam serial. Jeżeli komuś brakuje właśnie mądrych, bardzo sympatycznych, rozczulających, zabawnych animacji na dodatek Absolutnie przepakowanych wątkami queerowymi, czy, czy właśnie jest silną reprezentacją, czy to kobiet, czy to people of color, e, ludzi najróżniejszych kształtów, rozmiarów i pochodzenia, to autentycznie bardzo, bardzo, bardzo animację polecam. Super.
2: Ja z kolei polecam sobie wpisać, które jest, możecie sobie zacząć od Men at Arms, ale Google też podrzuca różne inne rzeczy, których ludzie szukali, są to oczywiście inne postaci z kanonu Chimena. I są po prostu urocze. To jest po prostu. Jest King Random, no, Triklops. Triclops. Ale... Triclops. To jest po prostu facetem z jakąś zieloną przepaską, jednym okiem. No
1: ale przecież himen zaczynał jako linia zabawek, więc to nie jest nic dziwnego.
2: Ja wiem, ale to jest po prostu przeurocze. Ramen, który jest po prostu krasnoludem.
1: Dobrze, zanim Kamil wymieni nam wszystkich bohaterów z kanonu Himena, z którego się tak podśmiewamy, nie przestań. To myślę, że podziękujemy wam bardzo za uwagę, bo to już tyle w tym odcinku. Fisto. Kamil! Bo zaraz ja cię fisto. Prosto w ryjo.
0: Ale znaczy, widzisz, śmierć jest Fisto, który pewnie zadobytował gdzieś tam w animacji w latach 80., ale to nie powstrzymało George'a Lucasa przed wprowadzeniem Kita Fisto w ataku klonu w 2002. Jest mekanek, który jest po prostu facetem z długą metalową szyją.
2: Stinker!
1: Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o Himenie i jak powstał Himen, to zachęcamy do obejrzenia odcinka. Kamil za pół
0: roku będzie ekspertem.
1: Trizlor, facet w z Zachęcamy do obejrzenia odcinka serialu dokumentalnego dostępnego na Netflixie: The Choice That Made Us, gdzie jest cały odcinek poświęcony Himenowi i tym, jak powstała animacja i skąd się wzięły zabawki itd. Tak Ale to już tyle w tym przeglądowym, napakowanym różnościami odcinku Myszmasza. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle zachęcamy do kontaktowania się z nami na wszystkich naszych przeróżnych social media, czy to poprzez stronę podsłuchane.pl i różne jej przejawy w internecie, czy to stronę na fejsie, czy to kanał na YouTube, gdzie prawdopodobnie słuchacie tego odcinka, jeżeli słuchacie przez YouTubea, czy na maile,
2: jeśli chcecie nam też pomóc, to w tym momencie prowadzimy ankietę na podsłuchane.pl jest u nas na myszmaszu i na fanpage'u podsłuchane.pl jak wyjdziecie to chyba jest przypięta w tym momencie, więc na podsłuchane.pl ankieta 2019 to jest chyba prawidłowy adres.
1: Znajdziecie, jesteśmy mądry. wierzymy i tak. wierzymy w wasze umiejętności googlania, więc tak, zachęcamy do wypełnienia ankiety, bo ona nam się pomoże rozwijać i, i, i żeby podsłuchane było fajniejszej jeszcze bardziej, że tak powiem, e, e, skorelowany dla was, naszych wiernych e, i fantastycznych słuchaczy. E, możecie też nam wystawiać oceny na iTunes, możecie nas słuchać na Spotify, które jest pod tym względem bardzo wygodne. E, możecie, jak mówiłam, wysyłać na maile, pisać do nas tweety. E, i też możecie dołączyć do naszej grupy na Facebooku, gdzie bardzo dużo jest fanów podsłuchanej i głównie sesji na podsłuchu, z których jesteśmy bardzo, bardzo dumni i zachęcamy do słuchania i oglądania, bo sesje na podsłuchu są akurat dostępne od tego sezonu Ghostpunka, naszego oryginalnego świata, są dostępne w formacie wideo, więc jeżeli chcecie popatrzeć na nasze pyszczki, to możecie teraz... Może
0: ta playlista powinna się nazywać sesje na Podglądzie na YouTube? (śmiech) (śmiech)
1: Nie zmieniajmy teraz brandu, bo Paweł nas zabije. i to tyle od nas. Dzięki bardzo za uwagę raz jeszcze i do usłyszenia w za następnym dwa tygodnie odcinku.
0: tygodnie to będzie finał tego sezonu. O! Sobie
1: o mój Boże, tak, bo zapomniałam, że teraz masz jest tak jak reszta... Sezonowy. E, tak, reszta podcastów podsłuchany jest sezonowy, więc tak, będzie finał, finał sezonu, potem będzie przerwa na bodajże dwa miesiące, w, w trakcie których postaramy się nazbierać bardzo dużo dobrego materiału, żeby móc się z nimi
0: potem wszystko.
1: Tak, żeby zdarzyła wszystko zapomnieć. nie te, Tym razem zamierzam zapisywać sobie wrażenia, żeby móc się nimi potem podzielić, e, ale na pewno będziemy mieli dla Was dużo różnych smacznych, dobrych, popkulturowych rzeczy, jak wrócimy po przerwie, więc do usłyszenia w finale i dzięki, cześć cześć
2: myszup weź coś powiedz
1: mówią coś, mówią coś, mówią coś, mówią coś. W gry się błysku w gąszczach mroku w jakimś to nieśmiertelnym oku śmiał się sen, że nas rozświetli skupiona gra za twojej symetrii skąd prężna k- Co życie wierca, skręcony super twojego serca skąd w nim to straszne tętno bije czyje w tym moce kunszty, czyje Jakimż to młotem ku zajadle Twe mózgi, na jakim kładł kowadle, z jakich palaniskie wyjmował cęgami wszechpotężny kowal, gdy rój gwiazd ciskał swe włócznie na ziemię łzami wilżąc jucznią. Czy się swym dziełem ten nie stworzył, kto nią, lecz i ciebie stworzył? Przygryj się błysku w gąszczach mroku, w jakimś to nieśmiertelnym oku, śmiał wszcząć się sen, że no teraz w świetlisku to nagroda twojej symetrii.
0: Tygrys, tygrys, pokaż rogi. Przesunię. Znaczy, bardzo mi brakuje w polskim tłumaczeniu tego powtórzenia Tygrysa.
1: Mm. Ale to jest tylko tłumaczenie i jedno, tylko jedno tłumaczenie, to jest Barańczak, jeśli dobrze
2: pamiętam. Ja przestałem słuchać, kiedy usłyszałem jeden z jako jakież jak, jak kozy jadły coś tam.
1: <grytanie> Teraz już sobie sam dopowiadasz.
2: Okej, okay, możemy nagrywać? Możemy nagrywać. Tak.